0: von Micro. Ich bin der Christoph und an meiner Seite ist,
1: auch wie immer, der Jens! Okay, ja, okay, Hörtest bestanden, ich höre noch alles. Hallo an unsere Hörer da draußen, herzlich willkommen zur achten Ausgabe dieses Podcasts. Ich hoffe, dass wir auch in den nächsten anderthalb bis zwei Stunden sehr viel Spaß miteinander haben und wir haben auch heute wieder ein richtig volles Programm, aber wir sind heute nicht alleine.
0: Richtig, denn uns leistet heute der Frank-Gesellschaft. Hallo, Frank! Hallo, hallo Leute, wie geht's? Ja, Frank, du wir begrüßen dich natürlich recht herzlich, dass du heute bei unserem kleinen Podcast dabei bist. Und für die Zuhörer erstmal erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
2: Ja, mein Name ist Frank Schurat, ich komme aus dem hohen Norden in Lübeck, bin Filmfan
0: unter anderem und freue mich hier beim Podcast dabei zu sein. Du sagst gerade, du bist Filmfan. Was für Filme begeistern dich denn so? Ähm,
2: so, ich stehe so auf ältere Filme, sag ich mal, so ältere, äh, so ab 70er sind so meine, meine Favorites dabei. Der Weiße Hai, zum Beispiel Rocky.
1: Jenseits von Afrika.
0: Ja, unter anderem.
2: <lacht> <lacht> ja, halt so, so ich bin ich gehe auch, geh auch heute ins Kino gerne, aber ich stehe eher so auf die älteren Filme.
1: Der klassische Fan. Ja, genau. Hat das irgendeine Bewandtnis oder so? Ich meine, äh, auch heutzutage werden ja nicht gerade schlechte Filme gedreht. Hat das irgendwas mit dem Flair von damals zu tun? Gucken wir mal zum Beispiel, sagen wir mal, Star Wars oder so. Ich meine, das wäre, glaube ich, ein guter Vergleich.
2: Ja, hast du recht. Äh, sehr guter Vergleich. Ähm, ja, ich, ich hänge halt an diesem alten, sag ich mal. Ähm, ich bin so der typische alte Trilogie-Fan bei Star Wars ähm, und kann mit der neuen Trilogie so gar nichts anfangen. Ich finde auch, dass dieses, diese Art, wie heute das gefilmt wird, teilweise nicht mehr so, so toll, weil man das alles sieht, dass das alles nur noch digital ist und ähm, es ist einfach zu viel bei manchen Filmen.
1: Ja, das ist auch etwas, wenn wir jetzt gerade mal bei Star Wars bleiben, was mir bei J.J. J. Abrams so ein bisschen Kopfzerbrechen bringt, weil wenn ich mir die neuen Filme von Star Trek angucke, in welchem Tempo die gedreht sind, so auch wirklich Effekte und CGI überladen, das macht mir ein bisschen Kopfschmerzen, muss ich sagen.
2: Jetzt hört sich blöd an, aber da bin ich wieder, da doch wieder anderer Meinung, weil ich finde, dass, ähm, dass man das bei den, bei den neuen Star Trek Filmen nicht so extrem sieht. Das ist jetzt, also man sieht es nicht so extrem wie bei zum Beispiel Star Wars Episode 2 oder 3, die Effekte. Oder Episode 1, das ist noch schlimmer. Äh, bei Abrams habe ich zum Beispiel ähm, die Hoffnung, dass die Charaktere wieder mehr vor dem stehen und nicht die Technik so sehr. Weil er, er, er dreht ja auch analog, Gott sei Dank.
1: Ja, du bist aber auch ein sehr großer äh, Rocky- äh, bzw. ein Sylvester Stallone-Fan, richtig? Richtig, ja. Wie kommt das, Warum?
2: Das ist einfach die Faszination. Ich habe mich auch dann so ein bisschen mehr beschäftigt mit ihm, als jetzt nur die Filme zu, zu gucken, die Bücher gelesen über ihn. Und ähm, ich habe da auch so ein, so, ein, so eine Szene aus meiner Kindheit, die da so mit reinspielt. Ähm, wir hatten damals schon sehr früh einen Videorekorder zu Hause gehabt. Und mein Vater hat äh, sich regelmäßig Videos ausgeliehen und aufgenommen, hier und da. Und dann habe ich mir als Kind dann heimlich natürlich Rocky angeschaut. Das war ein Zufall. Und und als ich das das erste Mal gesehen habe, dann, ja, war ich hin und weg davon und komme da nicht mehr losfahren.
1: Ja, genau, darum wird es nämlich auch heute gehen. Unser Hauptthema heute ist halt Sylvester Stallone, neben den aktuellen Kinostarts. und was noch für ein Zufall. Ja, was für ein Zufall, <lacht> richtig. Deswegen ist nämlich der Frank heute da. Sylvester Stallone ist ja mittlerweile auch schon in die Jahre gekommen, blickt auf eine... Ja eine wirklich große Karriere zurück. Grund genug für uns zu sagen, okay, wenn der Frank schon kommt, dann nutzen wir das aus mit seinem Wissen. Er weiß auf jeden Fall viel, viel mehr über Sylvester Stallone als wir und äh, schauen uns halt einfach mal die, ja, ich würde mal sagen, größten Filme von ihm an und beginnen da mit einer neuen Reihe, beziehungsweise zwei neuen Reihen und zwar den Rocky-Teilen und den Rambo-Filmen. Das werden dann unsere Hauptthemen sein. Rocky 1 und Rambo 2 in den äh, Reviews und wir werden uns auch mal damit beschäftigen, ist Stallone ein Schauspieler oder ist er... Naja, der Mann stand immer sehr in der Kritik und äh, wir werden uns heute mal diesem Phänomen werden wir uns widmen. Das ist ja Stallone nie losgeworden, diese Kritik, dass er kein richtiger Schauspieler ist und da bin ich mal gespannt, wie ihr das heute so seht und wie gesagt, darüber werden wir uns dann gleich später noch Gedanken machen. Als erstes werden wir uns gleich mit den neuesten Kinostarts beschäftigen. Wir haben auch zwei Previews dann gleich mitgebracht. Ich zum Beispiel war im neuen Schwarzenegger-Film Sabotage und unser Gast Frank hat sich den neuen Lego-Film angeguckt. Und da bin ich ja echt mal gespannt drauf, was er dazu zu sagen hat. Außerdem haben wir ein sehr interessantes Interview mit Martin May. Martin May ist äh, nicht nur Schauspieler, sondern auch Synchronsprecher. Und man kennt ihn unter anderem durch seine Rolle in Das Boot. Aber als allererstes würde ich mal sagen, äh, vielleicht einige da draußen brennen da drauf, ob sie denn bei unserem wirklich absolut fantastischen Gewinnspiel gewonnen haben. Ja, was meinst du? Christoph, wollen wir die Leute mal erlösen? Ja, natürlich. Ich denke mal, die warten schon ganz gespannt darauf, wer denn unseren Top-Gewinn gewonnen hat. Ganz genau. Und da muss ich mal kurz eben in meinen Unterlagen schauen, die ich durch den Neustart jetzt gerade nicht parat habe. Ist ja klar. So, <lacht> ja, endlich können wir den Gewinner dieser tollen Trilogien dann auch bekannt geben. Der Gewinner ist Stefan Maltewitz. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch und wirklich viel Spaß mit diesen fantastischen Blu-Rays. Sei doch so nett, melde dich bei uns mit deiner gesamten Adresse, dass wir dir die Blu-Rays dann auch zeitnah zuschicken können. Ja, und äh, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch.
0: Applaus, Applaus,
1: Applaus, Applaus. Applaus, Applaus, Applaus. Ja, aber das war es nicht ganz mit den Gewinnen. Wir starten dann in den nächsten Tagen nach diesem, nachdem dieser Podcast veröffentlicht wird, ein weiteres Gewinnspiel. Und zwar, naja, da müsst ihr einfach mal auf unseren Blog gucken, www.nightcrow.de Wir werden natürlich auch entsprechend auf Facebook verlinken, das ist ganz klar. Da könnt ihr dann eine kleine Überraschung gewinnen. Einen Film.
0: Was Spannendes, was zum Spielen und Schokolade. <lacht>
1: Äh, ja, was Spannendes. <lacht> Nein, also so viel, sei mal geteasert, es wird eine Blu-Ray sein und da werden wir halt eben noch nicht bekannt geben, worum es sich dabei handelt. Macht einfach mit, vielleicht habt ihr die Chance zu gewinnen und dann werdet ihr im nächsten Podcast auf jeden Fall hören, worum es sich dabei gehandelt hat, beziehungsweise sich der Gewinner entsprechend zu erkennen gibt. Teilnahmebedingungen und so weiter werden dann in, den, in dem entsprechenden Newstext mit drin stehen. Ja, so viel an dieser Stelle zu dem Gewinnspiel. Ich würde sagen, wir beginnen dann gleich mal mit den neuesten Kinostarts. Ja, gehen wir rüber.
0: Dann herzlich willkommen zu unserer Rubrik Kinostarts und äh, ich will auch gar nicht lange drumherum schwadronieren. Ich fange einfach mal mit dem ersten Film an und zwar ist das Noah. Ganz kurz, äh, ich, die Geschichte kennt eigentlich jeder, aber ich gebe sie nochmal ganz kurz und flockig wieder. Gott will das Leben auf der Erde auslöschen und beauftragt Noah, gespielt von Russell Crowe, eine Arche zu bauen, um das Überleben von Mensch und Tier zu sichern. Doch das Unternehmen wird durch andere Menschen gefährdet, die einen Platz auf der Arche beanspruchen und sogar bereit sind, dafür zu töten.
1: Die erneute Verfilmung von der Arche Noah. Ich äh, kann gar nicht sagen, wie sehr mich das eigentlich irgendwie gar nicht interessiert. Wie sieht's <lacht> bei dir aus, Frank?
2: Also ich habe den Trailer davon gesehen und es ist natürlich wieder so ein überdimensionales Ding, Russell Pro ist natürlich dabei, Er darf natürlich nicht fehlen, fehlen in so einem Film und ähm, ja, es ist halt die alte Geschichte auf neu getrennt. so sieht zumindest der Trailer für mich aus, ähm, wieder sehr sehr viel Palabra dabei, die CGI lässt grüßen wieder und gucken muss ich unten nicht unbedingt im Kino.
1: Na gut, was ich jetzt über den Film ge gehört habe, war halt, dass äh, man sich nicht so ganz akkurat an die Originalgeschichte aus der Bibel gehalten hat. Dass es auch einige Diskussionen natürlich, ratet mal wo, ganz klar in Amerika gegeben hat. <lacht> und es doch schon ähm, so ein paar Diskussionen halt äh, über den Film gegeben hat.
0: Na ganz ehrlich, also wenn, wenn ich etwas nicht im Kino sehen will, dann ist das irgend so ein Bibelkram. ja? Nee, äh, äh, hey, das brauche ich nicht. Und vor allen Dingen, ich meine, Russell Crowe. Russell Crowe spielt Noah. Was will der machen? Was will der machen? Die Leute zusammenschlagen, die auf die Arche wollen? <lacht>
1: Also Russell Crowe ist natürlich eigentlich, finde ich, schon gar kein so schlechter Schauspieler. Ich habe ihn jetzt zuletzt in äh, 72 Stunden gesehen. Ein Film, wo er dann seine Frau aus dem Knast holt, weil die da unschuldig drin sitzt und sie es nicht beweisen können. Und fand ihn da auch gar nicht so schlecht. Ich meine, klar, so der absolut Beste ist er jetzt nicht, aber auch nicht unbedingt ein schlechter. Ich frage mich nur, ob er sich da mit dieser Rolle dann gefallen getan hat. An und für sich, Christoph, gebe ich dir da recht, muss man so einen Bibelfilm unbedingt im Kino sehen. Trotzdem, aber sowas wie zum Beispiel Die Passion Christi war ja sehr erfolgreich.
2: Also, filmisch wurde gut gemacht, aber das äh, äh, ist schon an der Grenze. Ne? Also, Geschmack finde ich, also das, da waren einige Szenen bei, die wirklich, ob äh, man das alles zeigen muss, äh, weiß ich nicht. Das,
1: was hat dich bei Passion Christi gestört, dass es nicht auf Deutsch war, sondern in Hebräisch? Nee, gar nicht. Mit Untertiteln?
2: Nee, das, das, das hat mich gar nicht gestört, aber ähm, wie gesagt, da sind da sind natürlich einige Szenen bei, ne, die natürlich unter die, die, die Haut gehen, ne? Aber das, kann man, das muss man ja vor, bevor man da reingeht, weil das war ja vorher schon über ein Thema gewesen. Ne? Äh, nochmal zu Russell Crowe, also das ist ein sehr guter Schauspieler, finde ich. Ähm, zum Beispiel Das Comeback, da spielt er ja ein Boxer.
1: Welcher Zufall, dass dir das gut gefällt.
2: <lacht> ja, nee, aber echt fantastisch, der Film, super. Ich habe den, hab den jetzt vor kurzem erst gesehen, der ist schon ein bisschen älter, aber der ist wirklich ist grandios, echt. Und äh, American Gangster natürlich, ist auch ein geiler Film mit ihm. Ähm, und, aber er hat natürlich jetzt die letzten Male schon auch mit Robin Hood natürlich so eine Rolle gehabt, wo die Leute nicht
0: so ganz begeistert waren. Von. Ich weiß nicht, also den einzigen Film mit Russell Crowe, den ich persönlich ganz gut finde, das ist <lacht> A Beautiful Mind. Wo er den Mathematiker John Nash spielt. Das ist eigentlich ein ganz guter Film, aber sonst weiß ich nicht, kann ich mit Russell Crowe nicht so wirklich was anfangen.
1: Gehen wir mal über zum nächsten. Und zwar startet der ebenfalls am 3. April 2014. Frank, magst du uns mal kurz erklären, worum es in dem Film geht?
2: Ja, und zwar geht es um einen Ex-Soldaten namens Rodney, gespielt von Casey Affleck. Und der ist im Begriff auf die schiefe, auf die schiefe Bahn zu geraten. Und ähm, sein älterer Bruder, ähm, Russell, gespielt von, von Christian Bale, ist selbst gerade aus dem Knast gekommen und kann nicht verhindern, dass der, der sein Bruder auf die schiefe Bahn gerät. Ähm, und ähm, durch einen Buchmacher, gespielt von William Defoe, kommt Ray Rodney ähm, an einen illegalen Straßenkampf. Doch er hält sich nicht an die Absprache und gewinnt den Kampf. So wie redet er an den Bandenchef Curtis de Groot, gespielt von Woody Harrison, und dessen Brutaler Gang.
1: Irgendwie, wenn ich das gerade, also, ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, gerade Auge um Auge, habe ich gesagt, dass das der Film Auge um Auge ist, oder habe ich ja. Ja. <lacht> <Okay. lacht> ich finde jetzt,
0: ich finde jetzt die Parallele so geil, ne, so von Noah zu Auge um Auge. <lacht> hm. Ja, also, ich meine, man muss dazu sagen, wir spielen natürlich so schöne Größen mit, wie Willem Defoe und äh, Christian Bale. Woody Harrison, den kennt man ja auch. Wohl Cassie Affleck sagt mir überhaupt nichts.
3: Ja.
0: Ist der irgendwie verwandt mit Ben Affleck? Ich habe keine Ahnung. Äh, ansonsten, so von der Beschreibung her, ja, weiß ich nicht. Also es, es klingt nicht wirklich schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Also das wäre jetzt wieder so ein Film, sag ich mal, den würde ich mir nicht im Kino angucken. Also wenn der irgendwo laufen würde, ja, mal reinsippen, wenn er, wenn er gefällt. Durchaus äh, zu Ende gucken, aber ins Kino, ah nee.
1: Ich muss ja sagen, dass, dass sich das so ein bisschen anhört wie ein Film mit The Rock, also Dwayne Johnson, den ich in der letzten hm. Zeit gesehen habe. Ich frage mich nur gerade, welcher das war. Das war auch so 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 ähnlich.
2: Hm. Snitch oder Snatch oder so.
1: Nee. Ja, doch, ja doch, klar, ja. ja. Nur ist das ist er da am Anfang, glaube ich, nicht im Knast oder so, sondern versucht dann später halt, äh, ich weiß nicht, seinem Jungen oder so zu helfen, seinem Sohn. Genau, ja. Also, ja. So, ja. ja. Äh, also auch so ein Film, so von ich habe jetzt den Trailer nicht gesehen, aber das ist etwas, was mich überhaupt nicht ins Kino zieht. Ich finde, Kino ist mittlerweile so so teuer geworden, dass ich schon wirklich fein säuberlich aussortiere, was ich da mir auch wirklich angucke. Außer also ja. vielleicht Sabotage, was jetzt wirklich ein Unglück war, ein Unfall, ähm, aber da sprechen wir gleich drüber. Aber ins Kino würde mich das jetzt überhaupt nicht ziehen. Das klingt eher wie so ein Film nur Direct to DVD, ohne ihn direkt jetzt gesehen zu haben.
2: Kann ich mich nur anschließen. Ja.
1: Gut, nächster, den wir uns hier rausgesucht haben an naja, relativ interessanten Filmstarts vom 3. April, ist Snowpiercer. Und ähm, da geht's äh, um, naja, im Grunde genommen darum, dass nach einem schiefgegangenen Experiment, welcher eine Eiszeit nach sich zieht, da überlebt nur eine Handvoll Menschen in einem Zug und äh, ja, dieser fährt dann rund um die Erde. Im vorderen Abteil haben sich dann die wohlhabenden Menschen versammelt und leben im Luxus. Im hinteren Teil die armen Menschen. Neun und eines Tages haben diese dann halt eben die Schnauze voll und wollen auch was von dem Luxus da vorne abhaben und äh, zetteln dann halt mal einen Aufstand an. Wo ich gerade eben schon bei Auge um Auge war, dass mich das an irgendwas erinnert hat, muss ich sagen, dass mich dieses diese Geschichte hier jetzt wirklich gerade extrem, also nur vom vom äh, Lesen her, an äh, Elysium erinnert. Habt ihr Aha. den Film gesehen?
2: Noch nicht. Nee, mit mit Damon,
1: der, ne? Mit, mit Damon, ja, genau. Ist ja auch, äh, die Geschichte von Elysium ist ja, dass ähm, die, die dass es irgendwo auf der Erde, glaube ich, eine Krankheit gibt oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall gibt es ein, ähm, eine Weltraumstation, wo die Wohlhabenden leben, die auch wirklich im Luxus leben und ja, eigentlich nur noch von den Ressourcen auf der Erde leben und auf der Erde gibt es dann halt, äh, ich sag mal, das Pennervolk auf gut Deutsch, die sich echt durchschlagen müssen und äh, einer davon hat dann irgendwann die Schnauze voll beziehungsweise aufgrund eines Unglücks muss er dann versuchen, nach Elysium zu gelangen. So Und, und wenn ich das jetzt so vergleiche, Finde ich da schon einige Parallelen. Was
0: hast du gerade gesagt, das Pennervolk?
1: Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich drück dich doch mal ein bisschen gewählt aus. Man kann doch einfach mal sagen, die Spaß. Mein Gott, Hartz IV-Nation. RTL 2 Gucker, äh. was weiß
3: ich.
0: Ja. <lacht> ja, aber jetzt mal ehrlich, also die, äh, ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich meine, äh, wer will nicht Koks und Noten haben, ne? Also, dass da <lacht> einige Leute so ein Abteil einen Abteil für sich haben, ne? Logisch, dass man sich da denkt, so, ja, komm, gib mir auch mal was ab.
1: Aber es ist schon irgendwo eine abgedrehte Geschichte, ne? ich, Dass diese Menschen können nur noch in diesem Zug leben und haben im Grunde genommen auch gar keine andere Wahl, weil wenn sie den Zug verlassen, sind sie tot. Und so haben sie diese diese zwei Klassengesellschaft oder vielleicht sogar ganz hinten so die die Unterschicht Mittelschicht irgendwo dazwischen vielleicht und ganz vorne die Leute die einem absoluten Luxus leben und haben dann diesen Zugerbauer als so eine Art Gottheit oder so auf jeden Fall verehren sie ihn und das finde ich schon ziemlich abgedreht äh,
0: so abgedreht finde ich das gar nicht weil ich war, ich bin ja früher ein sehr äh, oder beziehungsweise ich war ja gezwungen früher so oft mit der Bahn zu fahren und ich habe mir immer ein erste Klasse-Ticket geleistet, wo ich dann immer, wo dann die anderen Leute immer schön in die zweite Klasse
1: gegangen sind, nicht mir nur gedacht habe, so <lacht> macht's gut, ihr Idioten. <lacht> ist doch nicht wie El Bani nach hinten gegangen und hast dann so geschrien, hey, hier eingepächten <lacht>
3: Oh.
1: Ey, 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 ey. Das, du, du bist, glaube ich, auch einer dieser Leute, die, die gehen ins Kino und, und äh, nehmen Loge und nehmen die breiteren Plätze, wo sie schlank sind, wie sonst was, ne?
0: Ja, natürlich mache ich das. Was denkst du denn, hallo? Ja, natürlich, klar. Ich hab's doch.
1: <lacht> ja, man sieht, ich wähle meine Freunde sehr, sehr sorgfältig aus und...
0: <lacht> Deswegen sage ich ja, guck und Noten, ne? <lacht>
1: Ja, soviel also zu Snowpiercer erst einmal. Ich hatte eigentlich vor, mir diesen Film im Kino anzusehen vor ein paar Tagen, aber da ist es leider nicht zugekommen. Deswegen äh, nehmen wir jetzt den nächsten Film, den wir besprechen wollten, nämlich Sabotage, den nehmen wir als äh, Preview. Den musste ich mir dann leider nämlich angucken. Und so gehen wir dann direkt mal rüber zu dem nächsten Film, der am 10. April rausgekommen ist.
0: Die Bestimmung Divergent. Ja, mal kurz zur Handlung. Also in Chicago der nahen Zukunft sind die Bewohner nach dem letzten Krieg äh, nach ihrer Persönlichkeit in fünf Fraktionen aufgeteilt. Da wären einmal die Alt, ja, wie spricht man das aus, Altruan, Alt, Altruan, keine Ahnung. Auf jeden Fall die Selbstlosen. Dann gibt es doch die Ferox, das sind die Furchtlosen. Can, das sind die Gelehrten. Kandor, die Freimütigen und Amiti die Freundlichen und Friedfertigen. Wenn ein Mensch 16 wird, muss er sich äh, einem Eignungstest unterziehen, der darüber bestimmt, wie er fortan leben muss. Die gewählte Fraktion ist fortan die neue Familie. Nun ist auch Beatrice Trior an der Reihe, doch kommt, äh, kommt beim Test äh, kein eindeutiges Ergebnis heraus. Ähm, sie findet dann heraus, dass sie Begabung in sich hat und ist eine Gefahr für die Gemeinschaft. Sie schließt sich dann ein, sich, sie schließt sich dann den Selbstdosen an und bringt sich und andere damit in Gefahr. Was soll ich dazu also sagen?
1: Hast du den? <lacht> <lacht> hat einer von euch den? Hat einer von euch den Trailer gesehen? Leider äh, nicht. Nee, ich auch nicht. Also ich habe mir den Trailer zweimal im Kino angucken müssen. Das letzte Mal jetzt vor ein paar Tagen, wo ich Sabotage gesehen habe und ja, uh, yeah, ich weiß nicht so richtig. Also irgendwie kommt mir die Story auch wieder bekannt vor und so richtig reizt mich das auch irgendwo nicht. Ähm, klingt auch wieder so wie, wie so ein bisschen wie The Hunger Games oder so, kann das sein?
0: Ja, das kann man durchaus vergleichen. Also ich habe ja äh, Catching Fire im Kino gesehen und äh, so von der Handlung her, ich meine, es ist nicht ganz das Gleiche, aber man kann es gut, gut, man kann es gut vergleichen, ja, doch.
1: Also ich äh, weiß noch nicht, ob ich mir den ansehen werde. Klingt auf jeden Fall zumindest mal nicht nach so einer 0815-Story. Und ich denke mal, das Rad kann man dann auch nicht unbedingt neu erfinden. Ja, soweit sind wir dann erst einmal durch mit den neuesten Kinostarts vom 3. und vom 10. April. Entsprechend haben wir jetzt noch zwei Previews, zu denen wir jetzt drüber schalten. Und zwar The Lego Movie und den Film Sabotage mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle.
0: Ja, dann kommen wir zu unserem ersten äh, Preview und äh, da war der gute Jens im Kino und hat sich The Tisch angeguckt und da möchte ich den Jens noch mal bitten. Erzähl uns doch mal, was da in diesem Film so passiert.
1: Ja, nach einem verpassten Einsatz, bei dem ein Agent getötet wird, beschuldigt man die Mitglieder einer Eliteeinheit der Drogenfahndung, Drogengelder unterschlagen zu haben, weswegen sie vom Dienst suspendiert werden. Ja, ihr Vorgesetzter John Breacher, Warden, versucht, ihren guten Namen wieder reinzuwaschen. Diesen Film habe ich mir vor ein paar Tagen im Kino angesehen und auch nicht unbedingt ganz freiwillig, wie gesagt, wollte ich mir dann eigentlich den Film hier, den wir vorhin gerade schon angesprochen haben, nämlich äh, Noah ansehen. Die Auswahl momentan war jetzt nicht so sonderlich toll, muss ich sagen, was äh, Kinofilme betraf. Und so habe ich mich dann schweren Herzen für Sabotage entschieden, weil ähm, mein zweiter... Film, den ich dann gerne geguckt hätte, das wäre der Lego-Movie gewesen, der lief auch nicht. Also hatte ich nicht unbedingt so die große Wahl. Ich hätte also wieder gehen oder mit diesem Film hier angucken können. Und ich habe mich an die guten alten Zeiten von Schwarzenegger erinnert, wo er doch wirklich relativ gute Filme gemacht hat da, ja, diese Zeiten scheinen vorbei zu sein. Zumindest wenn er alleine spielen muss. Naja gut, so viel meine Wahl dann auf Sabotage. Also ich bin relativ nicht begeistert von dem Film. Man hat hier, ich sag mal, so eine Art äh, Rambo 4, wie, spiegelt sich so ein bisschen wider. Man hat also... Ähm, es werden verschiedene Anschläge auf dieses Team verübt, nachdem die diese Unterschlagung gemacht haben sollen. Man sieht gleich schon in welche Richtung dieser Film geht und zwar so ein bisschen, ja, kann man sagen, Splatter. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall siehst du, wie aus verschiedenen Leichen Gedärme rausspritzen, Blut überall und bis zum geht nicht mehr. und dann hast du da eine Elite-Truppe, die, sag ich mal, doch schon so einen halben Fuß in der Gosse irgendwie hat. Also die, die benehmen sich so ein bisschen degeneriert. Unter anderem ist da eine Frau mit bei und sie ist mit einem von denen zusammen, der sich Monster nennt. Also sie haben alle irgendwie so einen gewissen, so eine Art Spitznamen und ja, toll. Das bringt mir die Leute dabei auch nicht unbedingt näher. Also diese, diese Charaktere lassen mich persönlich völlig kalt. Das muss ich schon mal von Anfang an sagen. Dann ist es dieses Mädel, wie gesagt, sie ist mit einem von denen zusammen. Äh, ich glaube sogar verheiratet ist sie mit, mit diesem Typen, der sich Monster nennt. Scheint aber irgendwie auch mit einigen, es wird zumindest gesagt, vielleicht ist es nur ein Scherz gewesen, ich weiß es nicht, rumgebumst hat. Ich, ich weiß nicht, sie, sie scheint so ein bisschen die äh, schone Expertin zu sein auf dem Gebiet, was sie da macht. Siehst du es am Anfang zum Beispiel, das ist ja kein Spoiler jetzt großartig, siehst du, wie sie mit einem Typen wohl gerade dabei ist, äh, irgendwas zu machen? Ich meine, wir alle können uns vorstellen, was genau? Und das ist wohl so ein Gangster und damit lenkt sie ihn eigentlich ab und äh, ja in dem Moment, wo es dann nicht mehr nötig ist, mit dem Typen zu schlafen, äh, macht sie kurz einen Prozess. Und darin scheint sie auch wirklich gut zu sein. Also sie gehört wohl wirklich auch zurecht zu dieser Spezialeinheit. Aber wenn die mal gerade nicht im Einsatz sind, sind die völlig degeneriert. Und das zeigt sich zum Beispiel auch, wo so eine Polizistin, die halt einige Ermittlungen leitet, unter anderem gegen auch unter anderem halt diese, diese Spezialeinheit, die sind total degeneriert und kommen mal an mit und äh, mit so bestimmten Sachen wie, kein M ich sag's mal so wie es ist, kein Mensch redet doch die ganze Zeit mit verfickt und lass uns ficken und ich hab den gefickt und ficken hier und äh, ficken da und ich dachte... Weißt du, weil, weil, was vor mich das erinnert? Hast du mal Blue Velvet gesehen? Ich glaube im Vorbeigehen also der lief wohl und ich ich weiß nicht, ich habe nicht genau hingeguckt, habe irgendwas anderes gemacht, bin mir nicht sicher. Er hat gesagt,
0: im Vorbeigehen, man guckt einen David lynch für nicht im Vorbeigehen.
1: Tja, es ist nun mal leider so. Man hat häusliche Pflichten und dann muss man das schon mal machen.
0: Naja, auf jeden Fall, da gibt es einen, einen äh, Antagonisten, nenne ich ihn jetzt mal, der heißt äh, Frank und äh, der redet auch die ganze Zeit so und das hat mich jetzt so ein bisschen daran erinnert bei der
1: Ausführung. Ja, also ich will das jetzt auch nicht zu, sehr, zu lange ausweiten, denn ähm, die ganze Geschichte ist ziemlich verworren. Sie hat zwar einige Wendungen und du fragst dich dann irgendwann so, hä, worum geht es? Aber ich muss auch sagen, dass es sehr, 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 ähm, lasst mich mal kurz überlegen... Es ist sehr vorhersehbar, wer denn nun die Kohle hat und ob die schuldig sind. Aus dem einfachen Grund heraus, der Fokus liegt ziemlich viel auf diesem Team. Den Typen, den die angeblich beklaut haben, das ist ja so ein, so ein Drogentyp gewesen. Du hast nie irgendwie einen richtigen Bösewicht, den du angucken kannst, der verfolgt wird durch den ganzen Film hindurch und hast damit auch nichts Greifbares, dass es irgendjemand anderes gewesen sein könnte als die. So, nun sage ich nicht, ob sie es wirklich gewesen sind. Ich möchte ja nicht spoilern. Aber trotzdem hätte ich es schön gefunden, wenn man irgendwie das Ganze noch den Fokus auf, auf äh, irgendeinen Gangster oder so gehabt hätte. Was weiß ich, wie hier zum Beispiel... Im Breaking Bad hast du ja auch verschiedene Leute, die äh, dies gewesen sein können, das gewesen sein könnten oder wie auch immer. Das zum Beispiel hast du hier in diesem Punkt hier dann nicht. Du hast nur die Leute und die dann irgendwann anfangen, sich untereinander zu äh, verdächtigen und äh, nacheinander dann auch abgeschlachtet werden. Was natürlich auch wieder dann äh, ein Problem ist. Da du keinen greifbaren Gegner hast, der es sein könnte, bist du sehr schnell im Kreise der Verdächtigen eingeschränkt und... Das macht das Ganze doch ziemlich träge, sage ich mal.
0: Weißt du, woran ich bei der Beschreibung auch so ein bisschen gedacht habe? Und zwar an Leon, der Profi.
1: Habe ich nie gesehen.
0: Ah, hast du nie gesehen, schade. Aber das, ähm, da geht es ja auch um eine Drogeneinheit, die letztendlich, ich meine, da ist es ein bisschen anders. Ich meine, da, da schlagen sie wirklich die Drogen und äh, arbeiten da mit, den, mit, den, mit der Mafia da zusammen.
1: Aber das hört sich so ein bisschen so an, finde ich, von der
0: Thematik her.
1: Ja, aber nächste Sache ist auch, und das macht den Film auch ehrlich gesagt ziemlich kaputt, ist, dass, dass Schwarzeneggers Alter nun mittlerweile unübersehbar ist. Bei The Expendables zum Beispiel war das eigentlich noch relativ äh, gut zu übersehen. Äh, dann gab es diesen Film, äh, Frank, wie hieß der noch? Wir hatten uns vorhin drüber unterhalten.
2: The Last Stand?
1: The Last Stand, genau.
2: Das war, das war der erste Film von Schwarzenegger, den er wieder alleine gemacht hat, nachdem er ähm, Gouvernator
1: äh, war. Ja. Genau. Der war ja noch eigentlich relativ ansehbar, zumindest äh, für Blu-ray jetzt. Ähm, fürs Kino finde ich, das ist ja. verschwindete Zeit. Und in diesem Film jetzt hier, ich meine, Escape Plan kann ich nicht sagen, da hat er Schützenhilfe noch gehabt mit, äh, mit Stallone. Äh, guter Film? Guter Film? Ja gut, ich habe ihn noch ja. nicht gesehen. Ne? Äh, in diesem Film hier jetzt sieht man ihm das Alter absolut an und er passt für mich in diese Rolle überhaupt nicht mehr rein. An und für sich man auch Leute dazwischen hat, da ist zum Beispiel ein Farbiger da glaube ich bei, ist das ein Farbiger oder ist das ein Weißer? Nee, das ist ein Weißer, Entschuldigung. Der gute 10 cm größer ist als er und auch schon deutlichere Muskelmasse und da wirkt er wie ein Zwerg dagegen. Da muss ich leider sagen, äh, auch Schwarzenegger wertet den Film und die ganze Story nicht auf, sondern zieht sie sogar ein bisschen mit runter und ihm kaufe ich einen DEA-Profi einfach nicht mehr ab. Das Ganze wird noch so ein bisschen dadurch untermalt, dass er einen ziemlich lichten Haaransatz hat. Jetzt nicht im Sinne von Geheimratsecken und so weiter. Der Mann ist nun mal älter, ist jetzt nicht schlimm. Aber es ist sehr äh, dünn geworden, das Haar. Und er hat die Seiten angeritzt und äh, leicht auch so ein so gräuliches Haar, was das Ganze dann ehrlich gesagt noch unterstützt. Er trägt manchmal eine Kappe, er trägt auch mal einen Hut und da finde ich, da ist es gar nicht so schlimm. Dann, das ist, das ist okay. Auch was die Action betrifft, es ist viel Action in dem Film drin. Das kann man jetzt auch nicht sagen. Aber ich glaube, dass der Film, mh, dass durch, dass die lichte Story äh, ein bisschen aufgewertet werden sollte durch diesen Splatter-Effekt. Sprich, also man hat viel an Blut, was fließt, man hat viel Gedärme, die man sieht und so weiter. Wo ich mich dann auch gefragt habe, so völlig unnötig, das jetzt überhaupt nicht sein müssen.
2: Spielt er noch andere mit, die man kennt, oder nur ist er, der, ist er alleine der Titelgeber
1: quasi? Nee, da spielt noch jemand anderes mit, und zwar äh, Sam Worthington. Das ist auch der Typ, Ach so, das, ja okay. Ja, das ist der Typ, den ich vorhin angesprochen habe, nämlich äh, der Monster spielt. Ja, ich sag mal so, Mainstream-mäßig, wen kennt man da noch? Ähm, Olivia Williams, vielleicht, das ist äh, die Frau von diesem Monster, ich sag mal, die, die Gruppenschlampe. Sage ich jetzt mal. <lacht> ja, und ähm, ich muss sagen, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn, ich, ich habe ihn nicht entdeckt. Ralf Möller soll mitgespielt haben.
2: Naja, gut, das Story ist so wichtig. Hm.
1: Ja. Und was ich, ähm, ich habe mich natürlich vorher ein klein bisschen über den Film informiert und was ich sehr merkwürdig finde, ist, dass der Film vom September 2012 bis Januar 2013 gedreht wurde.
2: Über, das ist über ein Jahr her. Mensch, das
1: ist immer lange, ne? <lacht> ja, das ist extrem lang Und ich kann mir da ehrlich gesagt so auch keinen Reim drauf machen, warum. Und naja. Also ich sag mal, wenn ich den Film jetzt äh, nach unserem altbekannten System her bewerten würde, würde ich gerade mal 35 Prozent geben. Und das auch wirklich nur mit zwei Augen zugedrückt und... Mein Tipp ist, guckt ihn euch lieber auf DVD oder Blu-ray an, macht mehr Sinn, fürs Kino ist das echt rausgeschmissenes Geld, denn auch hier habe ich, äh, ich glaube, 3,80 Euro für das Parkhaus gelatzt, 9 Euro kostete allein schon der Eintritt, da bin ich schon mal 12,80 gewesen und okay. äh, dann habe ich mir noch Popcorn geholt, das schmeckt auch scheiße da war ich bei rund äh, 17, oh, ja also da war ich dann auch bei rund 17 18 Euro und nee also das braucht es wirklich nicht also
2: alles in allem ein wunderbarer Abend
1: alles in allem ein teurer Abend für äh, im Grunde genommen nichts auch die Charakterentwicklung Frank da ist eigentlich fast gar nichts gewesen ich meine ähm, klar am Ende hin wenn man so langsam weiß, was die ganz, was der ganze Hintergrund ist und so weiter. Wenn sich das auflöst, dann hast du ein bisschen Charakterentwicklung da drin. Das will ich auch gar nicht sagen. Das will ich den, den Charakteren auch gar nicht absprechen. Trotzdem muss ich sagen, dass unterm Strich das zu spät kommt. Viel zu spät. Und dass man das irgendwie hätte anders lösen müssen.
2: Also bei Escape bei Plan, da funktioniert es noch einigermaßen gut mit Schwarzenegger, da wird aber auch noch von anderen Schauspielern unterstützt, sage ich mal. Sam Neal zum Beispiel, der kennen wir aus Jurassic Park, spielt er auch mit und so. Also da fällt das vielleicht nicht so auf, dass er vielleicht nicht mehr ganz auf der Höhe ist. Ja, ist schade auf der einen Seite, aber gut, <lacht> er ist auch nicht mehr der Jüngste,
1: Ja, und äh, ich habe dann jetzt vor kurzem einen Artikel gelesen, dass wohl der letzte Film, also The Last Stand oder, ja, Last Stand, dass der zum Beispiel auch nicht unbedingt so die Kinokassen hat knallen lassen und genauso muss es wohl auch ähnlich mit Escape Plan gewesen sein. Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Leider ja. Ist so, tatsächlich. Ja, sehr schade, also dass man so eine Legende so untergehen sieht. Und äh, ich, du hast es ja vorhin schon angesprochen, Frank, dass.
2: Ja, es kommt ja noch, es kommt ja noch. Ja, die Großen kommen ja noch. Terminator 5 und King Conan, sie kommt ja alles
1: noch. <lacht> Ja, im Gegensatz allerdings zu dem, ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen zu unserem Hauptthema, nämlich rund um Sylvester Stallone, ist ähm, ein Arnold Schwarzenegger nie der große Schauspieler gewesen und das besonders im Amerikanischen mit diesem diesem ähm, Dialekt dabei, diesem österreichischen Dialekt. Es ist ja unglaublich, schön. wir haben im Deutschen ja echt Glück, dass wir den, dass wir den Mann synchronisiert vorgesetzt bekommen.
2: Da muss man sagen, das hat auch viel zu seiner Popularität beigetragen, ne? der Akzent.
1: Ja gut, aber es ist ja einfach so, dass wenn du dir das Original anguckst, ich persönlich als Deutscher, ich kann mir das nicht lange geben. Das ist echt schlimm. Ich habe mir damals mal, und das, na gut, okay, ist natürlich ein etwas harter Vergleich, aber Herkules angetan. Herkules in New York heißt der Film, glaube ich.
2: Oh, Junge, Alter. <lacht> Alter Schwede. Boah, das
1: war noch so, da war das ja noch so brutal. Und dann habe ich mir jetzt ja. äh, vor kurzem einen anderen Film, einen aktuelleren, genau, das war The Last Stand, habe ich mir mal kurz umgeschaltet auf den Originalton. Das hat sich ja kaum verändert. Der Mann hat ja <lacht> kaum was dazugelernt. Ey, das ist das ist kein Wunder, dass der nicht nie hätte Präsident werden können. Man hätte meinen können, dass die diese dieses Gesetz, dass du Amerikaner sein musst, nur wegen ihm eingeführt haben. Weil ey, ich will doch keinen Präsidenten haben, der so redet. Gut, ich weiß nicht, was äh, mit Schwarzenegger diese diese äh, Standalone-Filme, die jetzt nicht an irgendwas anknüpfen, wie Terminator oder so in so eine Reihe gehören ob er das nicht vielleicht besser sein lassen sollte und wenn jetzt sowas kommt wie King Conan, das, das ist ja absolut der Kult der Film, äh, besser gesagt die Filme und ähm, Terminator, Tja, Terminator da, also wenn ich jetzt <lacht> wenn ich jetzt Sabotage sehe und mich an den letzten Terminator-Film zurückerinnere, äh, mit, mit Schwarzeneggers fortgeschrittenem Alter, dann weiß ich nicht, ob ich das noch sehen möchte. Naja, gut. Ähm, jetzt aber trotzdem mal, ihr habt ja meine Bewertung gehört, mit gutem Wohlwollen
0: 35%. Soweit Sabotage, dann kommen wir mal zu etwas Erfreulicheren, nämlich der Frank, der hat sich den Lego Movie angeschaut und ja, Frank, dann erzähl uns doch mal ein bisschen, worum geht es denn da in dem Film?
2: Ja, also der, in dem Film geht's um den, den, den Bauarbeiter Emmett, der ist ähm, durch Zufall, dass er, ähm, also er gerät fälschlicherweise in so eine ungewöhnliche Situation, dass er quasi ähm, für etwas vor, vorbestimmt ist und er ist halt der Niemand, ähm, wie man uns halt so kennt und ähm, er, er gerät dann so eine richtige Achterbahn rein, ähm, die Zufall durch alles, aber ja. Und auf diese Reise ist der Emmet absolut nicht vorbereitet.
1: <lacht> ja, da trifft er ja, glaube ich, auf alle möglichen Figuren wie Batman, wie, glaube ich, äh, Saruman oder ist das Gandalf? Kann das sein? Nee, nee
2: das ist jemand ich mein, anders, äh, der sieht nur so aus. Aber Gandalf spielt da auch kurz mit, ja. Wie gesagt, ich habe den Film mit meinem Neffen zusammen gesehen. war eine Preview und da war gleichzeitig so ein Kinderfest mit im Cines da, so eine Lego-Party. Und er wollte da oben rein, ich bin da mitgegangen Und ich wollte mir den Film sowieso angucken, weil ich den, die Trailer schon so geil fand. Und ich muss sagen, ich bin echt überrascht von mit den Filmen. Also das ist ein super Ding. Ich will auch jetzt gar nicht so viel spoilern, weil die muss man sich einfach angucken. Es ist einfach so diese typische Geschichte, ein Niemand, erst ein armer <lacht> Bauarbeiter und der dann durch Zufall in so eine Story da reingerät, wo er gar nicht drauf klarkommt. Und er trifft auf alle möglichen Charaktere aus dem Lego-Universum. Dabei auch bekannte Namen wie Batman zum Beispiel. Und er so. und, ähm, ist einfach ein super lustiger, emotionaler Film auch teilweise. Man, man wundert sich. Und der Film hat eine unfassbare Super-Message. Ähm, Gerade für Kinder, aber auch Erwachsene. können sich den super angucken. Ähm, da viele Anspielungen auf aus den 80er Jahren. Da gibt es zum Beispiel so einen Charakter, der heißt, der heißt einfach so der 80er Jahre Weltraummann. <lacht> <lacht> den man halt so damals kennt, ne, auch vom Lego. Ich hatte mir schon gedacht, dass der soll gut, gut sein, weil der, der lief in Amerika läuft der ja richtig gut. und Ich kann nur bestätigen, Alter, das ist ein klasse Film. Ich habe in letzter Zeit viele Animationsfilme gesehen, gerade durch meinen Neffen und meine Nichte. Ähm, da viele Disney-Filme und, und hier und da, aber das ist ein Knaller, echt. Also den muss man
0: sich unbedingt angucken. Also ich kann mir ja vorstellen, dass der äh, lego moviefilm sehr gut ist, weil ich habe zum Beispiel den äh, batman Moviefilm, film also von, von Lego hier, den hatte ich mir damals äh, gekauft gehabt auf DVD und ich habe mich da so weggeschmissen, als ich den gesehen habe. Einfach nur köstlich. köstlich und, äh, ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass das dass, äh, der Lego Movie, jetzt, der jetzt läuft, dass der auch so in die gleiche Schiene läuft, also auch so mehr so Comedy-Basis, aber auch mit so ein bisschen, wie du schon äh, das in deiner Ausführung wiedergegeben hast, so ein bisschen mit Gefühl und sowas. Und äh, wenn mhm. du dann noch so nette Easter Eggs da drin hast, dass du dann noch die Charaktere da aus den anderen Lego-Filmen da mit drin hast, wie äh, zum Beispiel Batman oder... Äh, ich weiß jetzt nicht, wer noch da drin vorkommt. Ich kann mir mal gut vorstellen, dass da zum ja. Beispiel auch äh, Johnny Depp oder sowas dabei ist, oder?
2: Also, der Batman hast du nur aus dem Batman-Film jetzt hier, aus dem neueren Film.
0: Achso, okay. Das ist äh, David Nathan. Genau, ja. Ah, okay. <lacht> ja, gut, aber ich meine, nichtsdestotrotz, also ins Kino würde ich, würd ich vielleicht nicht gehen. Also, weil ich glaube, ich weiß nicht, was hat der Film für eine Laufzeit? 100 Minuten, glaube ich, wieder so circa. Ja, 100 Minuten. Ja okay, weil äh, den den Batman Film den ich hier hab, der geht glaube ich irgendwie so um die 80 Minuten oder so. Mhm. Also wie gesagt, also das, das wäre jetzt nicht so ein Film den ich mir im Kino ansehen würde, aber so wenn wenn ich den irgendwo auf DVD oder so kriege oder wenn es den dann zu kaufen gibt, also klar, das auf jeden Fall. Also dafür sind die Filme wirklich wirklich sehr sehr gut gemacht.
2: Und ähm, ja also wie gesagt, da treten also so viele Charaktere auf. Und erstmal muss man sowieso der Film war 3D, muss ich aber dazu sagen, ich bin jetzt nicht der absolute 3D Fan aber ähm, das war klasse also die Effekte waren super die fliegen ja die Steine durch die äh, um die Ohren äh, um, um die Augen das ist das Wahnsinn ähm, und das sind diese kleinen Auftritte von den Charakteren die dann durch, durch, mal durchs Bild hüpfen aus einem sehr großen aus einer sehr großen Filmsaga kommt auch ein Auftritt der ist einfach absolut geil dann äh, Batman der reicht die Sprüche da ab das ist so geil und ganz gefährlich wer in den Film reingeht ins Kino wenn ihr rausgeht, ihr habt einen Ohrwurm. Ich sag's gleich. Also, ich habe diesen Song jetzt schon ganze Woche drin. Das ist so geil. Echt, ich kann das nur jedem empfehlen. Ey. Also, zieht euch das Ding rein, ey.
1: Ja, was ich sagen muss, ich hatte im, wo ich das gelesen hatte damals, dass es ein Lego-Movie kommt, hatte ich Schwierigkeiten mir überhaupt vorzustellen, was soll man da für eine Story bringen? Es war ja so, dass bei diesen äh, Lego-Sachen, ich hatte damals zum Beispiel Amtron und Blacktron. Könnt ihr euch daran noch erinnern?
2: Ja, hm? das waren diese Neon Neon-Sachen,
1: ne? Ja, genau. Das ist ja anders als wie zum Beispiel bei Mask, Transformers oder He-Man oder so, dass du bei Lego eigentlich keine Story mitgeliefert bekommen hast. Das, du wusstest ja zum Beispiel auch bei M-Tron und Blacktron nicht, wer sind denn jetzt die Bösen und wer sind die Guten? Das, das wusste hm. man da ja zum Beispiel auch nicht. Und deswegen habe ich mir die Frage gestellt, okay, was willst du da bitte für eine Story bringen? Aber scheinbar scheint da ja was ganz Gutes bei Runge zu sein. Aber es ist schon eine sehr leichte Story, oder?
2: Ja, ist wie gesagt, ist die typische Story. Ähm, also der Hauptcharakter ist quasi nicht ein armes, ein armes Wesen und äh, gerät dann durch Zufall ist er der Held am Ende. Also ne, die, halt die typische Geschichte, ne? Aber es ist alles schon durchdacht. Ich habe mal vorher auch gedacht, was machen sie da für eine Story und so. Aber es ist schon, es hat schon, da läuft schon eine gute Story ab. Also da ist ein Strang läuft der durch den Film, also nicht jetzt irgendwie harne Bücher, sondern es ist schon alles durchdacht. Und gerade was du angesprochen hast mit der, mit dieser, mh, keine Story mitgeliefert damals bei den, bei den Spielzeugen und so, da das, das greift der Film auch auf. Also das, das mache ich näher, das mit der, mit der positiven Aussage näher. Also das haben sie gut, gut gelöst das Ding
1: bei, äh, Wo ihr gerade eben Batman angesprochen habt, haben wir hier in Deutschland einen kleinen Vorteil, wie ich das sehe, weil äh, Batman wird ja hier gesprochen von Will Arnett im, im Original und David Nathan, der ja tatsächlich Batman in Deutschland gesprochen hat, mhm, Ja. Äh, das ist ja die deutsche Stimme gewesen von, ähm, wer hat da noch mitgespielt, ähm, Batman, Batman, Batman... Christian Bale. Genau. Das ist ja die deutsche Stimme von Christian Bale. Also eigentlich haben wir hier, hier dann schon einen Vorteil, oder nicht?
2: Ja, ja, ich, ja. wie gesagt, und, und auch die ganzen Charaktere, die auftreten, die Bekannten, die man kennt, die haben alle ihre Synchronstimmen,
0: die sie auch in den Filmen haben, wo sie auftreten sind. Also die die deutschen Stimmen alle. Also ich muss ich muss ganz ehrlich sagen, also für mich gibt es, äh, wenn es um Animationsfilme geht, wo, wo Batman dann auftaucht, gibt es für mich eigentlich nur ein Synchronsprecher und das ist immer ja. H. Ebatar, der hat nämlich Batman in der Animated Series gesprochen. Ja. Und das hat der wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Also da kommt David Nathan nicht dran. Beste Zeit Serie allzeit. Kannst,
1: ja. kannst du mal eben da draufklicken auf äh, Wikipedia. Ja. Kli hab ich. Klickst du mal drauf und geh mal runter zur Synchronisation. Da würde ich dich gerne zu was fragen.
0: Ja. Ja. schieß los.
1: Okay. Ähm, Christoph, ich habe da mal eine Frage an dich. Ich gucke mir hier gerade mal die äh, Synchronisation durch und zwar äh, stehen dann hier natürlich auch die Rollen drin. Dann haben wir hier Batman, wir haben Green Lantern und Superman. Das sind ja alles nur DC-Figuren. Gibt's da irgendeinen Hintergrund? Weißt du was darüber?
0: Äh, wie gesagt, ich habe ja den ähm, den Batman-Lego-Film äh, hier und äh, da, da spielt die Justice League auch mit bei also da geht es darum dass äh, Lex Luthor der klaut sich so eine so eine Waffe womit er so schwarze Steine transformieren kann und Batman seine ganze Ausrüstung besteht aus diesen schwarzen Steinen und die, und die können die können halt nicht kaputt gehen und Lex Luthor der tut sich mit dem Joker zusammen und die klauen halt so eine Waffe womit sie die ganzen schwarzen Steine auflösen können und Batman der ähm, also der 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 kommt gegen die beiden nicht an weil sie halt diese Waffe haben das will er aber nicht zu geben, dass er Hilfe braucht. Da gibt es zum Beispiel so eine geile Szene, wo ich mich so köstlich beömmelt habe. Da, da fallen Batman und Robin vom Dach irgendwie und dann kommt Superman und rettet die und Batman ist super angepisst und, äh, und, und Robin, der meint dann nur so, ja, äh, ja das ist doch toll, dass ein Superman geholfen hat und Batman dann so, ja, wir hätten den Sturz auch ohne Hilfe überlebt. Und dann Robin, ja, aber wir hätten uns die Beine gebrochen. Ja, und wir haben uns schon oft die Beine gebrochen. <lacht> <lacht> Das ist nur super geil und äh, auf jeden Fall kommt dann die Justice League dazu, also unter anderem Green Lantern, Wonder Woman, Superman, Flash und die unterstützen dann Batman, weil er halt alleine das nicht schafft. Also wie gesagt, der Film ist wirklich sehr, sehr gut, den kann ich jedem nur empfehlen und äh, ich, kann mir, ich kann mir vorstellen, dass die auch deswegen alle in diesem Lego-Movie-Film mit dabei sind, weil es eben halt auch diesen Lego-Batman-Film gibt.
1: Aber es sind ja keine Marvel-Figuren dabei, ne? Ich
0: weiß gar nicht, gibt es einen
1: Marvel-Lego-Film?
2: Ja, es gibt, es gibt Marvel-Sets. Ich bin, ich... Kannst du dir nicht sagen, jetzt aber ich glaube, ich habe sogar Spider-Man fliegen sieht gesehen. Also es gibt ja auch ähm, Turtles machen zum Beispiel einen Auftritt, Herr der Ringe, das sind halt alles die Sachen, die Lego gerade hat, im Sortiment quasi. Die anderen Lizenzen für DC, Marvel und Turtles und Star Wars, Herr der Ringe, alles, das bauen sie da alles mit ein quasi, die ganzen Charaktere. Zwar kleine Auftritte, man hat zwar den Hauptauftritt äh, da darin, aber so, dass sie dann, dann mal so auftauchen, mal ein paar Sekunden, die Figuren, die meisten.
1: Ich hatte vor ein äh, paar Tagen noch irgendwo, glaube ich, gehört, dass sich jemand beschwert hatte, dass die Figur so komisch äh, sich bewegen. Dass es keine flüssigen Bewegungen irgendwie sind.
2: Ja, hast recht. Das, ist, das wird Christopher auch sagen. Das ist auch bei den Batman-Lego-Filmen so, ne?
0: Ja, das ist genau. auch so. Also die, Bewegung, die Bewegungen, die sind nicht äh, ganz flüssig. Das stimmt. Aber ich sage, das, das tut dem Vergnügen, aber keinem Abbruch. Also im Gegenteil. Ich finde das ja, sogar das auch einiges realistischer. Weil es halt ein Lego-Film ist.
1: Es genau. wirkt das so ein bisschen halt wie Stockholm-Style,
2: so, ja. ja, Genau, ja. So. Ja. Schnelle Stop-Motion, ja.
1: Aber ähm, das das ist ja genau das, was ich mir eigentlich bei solchen Figuren auch vorstellen würde, oder nicht?
2: Ja, ja genau. Also das ist ja dieser Lego-Style, ne? Wir haben es ja überall in ihnen. Es gibt ja auch Lego Star Wars Filme und so, da ist es genauso. Also, hm.
1: Ja. Gut, ähm, also wenn ich mir jetzt hier mal noch so die äh, Synchronisation durchgucke, äh, der Film wurde ja auch im Englischen synchronisiert, da haben die ja auch mal wieder richtig aufgefahren. Ne? Also wir haben hier Chris Pratt, Jonah Hill, Channing Tatum, Elizabeth Banks, Morgan Freeman, Liam Neeson, Will Pharrell. Das ist ja schon eine ganz schöne Menge an, an wirklichen hochkarätigen Sprechern. Beziehungsweise Schauspielern In, im Deutschen. Kannst du da bestätigen, dass wir da genauso das Who is Who der deutschen Sprecher haben? Oder sind da auch sehr viele unbekannte Spre äh, Stimmen dabei?
2: Nee, also wie gesagt, ähm, ich nehme das mal ein Beispiel. Ganalf spielt auch damit kurz. Und er hat auch die Stimme, die ist im Hobbit, also die, die man denn kennt, also so. Es wurde für jede Rolle quasi auch die deutschen Stammsprecher genommen. Also von
1: Ecker Dux jetzt.
2: Ja, und zum Beispiel bei Star Wars für Han Solo und c 3 also die aus der Originaltrilogie die alten Stimmen, ne? Ja, das ist klasse. Die, die sagen zwar nur einen Satz, aber trotzdem, aber es ist ähm, trotzdem die Originalstimme. das hat mich, das hat mich richtig gefreut, weil so, das ist so die Kleinigkeit, die ich so mag, weißt du, wenn, wenn man so was achtet, weißt du, dass auch die richtigen Stimmen dann sind, das finde ich klasse.
1: Mhm. Ja. ja, wie würdest du jetzt so abschließend diesen Film bewerten in Prozente? Also 100% ist ja bei uns äh, das Maximum, was geht. Das bedeutet, das ist äh, ein absolut genialer Film und Null ist ja natürlich nicht.
2: Ich würde sagen, also er hat schon seine
1: 85%. Und 3D lohnt sich auch, oder?
2: Ja, wie gesagt, ich bin ja nicht so der 3D-Fan. Ähm, ich auch nicht. Und aber aber ich, damals habe ich das bei Avatar mitgemacht, ne, weil das jeder geguckt hatte. Aber es ist halt nicht so mein Ding. Und ähm, aber da sind klasse Effekte bei. Also Natürlich ist extra dafür gemacht, ist ja klar. Aber ähm, da ist es schön. Man kann es gucken in 3D, das ist ist normal.
1: So viel mal zu dem Film The Lego Movie. Wie ihr gerade alle gehört habt, lohnt es sich auf jeden Fall in diesen Film reinzugehen. Der Film startete am 10. April und naja, das bedeutet also, man hat einfach noch, man hat also noch genügend Zeit, sich den Film anzugucken. FSK ist Null, also braucht ihr euch auch, wenn ihr mit eurem Kind dort rein wollt, keine Gedanken darüber zu machen, ob das nun pädagogisch wertvoll ist oder nicht. An dieser Stelle ist es mir eine wirklich große Freude, dass ich euch ein Interview präsentieren kann, und zwar mit Martin May. Er ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Synchronsprecher und vor allen Dingen, glaube ich, auch bekannt durch seine Rolle in dem Film Das Boot. Unter anderem auch zum Beispiel Herbert Grönemeyer mit dabei war. Er wird uns einiges erzählen über seine Arbeit als Schauspieler, wie er da hingekommen ist und wie das ist als Synchronsprecher und so weiter. Also ein wirklich sehr interessantes Interview. Viel Spaß damit. Hallo Herr May, herzlich willkommen. Seien Sie doch so nett und erzählen Sie uns doch bitte etwas über sich. Wie waren Ihre Anfänge und wie kamen Sie zur Schauspielerei und vor allen Dingen auch zum Synchronen?
4: Ja, das ist eine ganz lange Geschichte. Wie viel Zeit haben wir denn? <lacht> wir haben alle Zeit der Welt. Nein, ich will es nicht zu lang machen. Also Ich bin ähm, vor vielen Jahren, 1979, in meiner Heimatstadt Coburg, für den Film entdeckt worden, was man so oft hört, aber was so selten passiert eigentlich. Da wurde damals ein Film gedreht, der hieß Die wunderbaren Jahre, nach einem Buch von Rainer Kunze. Rainer Kunze war ein Autor, der aus der DDR gekommen war, mit der Biermann-Ausbürgerung und hatte eben ein viel beachtetes Buch mit Kurzgeschichten über Jugendliche in der DDR geschrieben. Daraus sollte ein Film gemacht werden, und äh, da Coburg seinerzeit eben auf drei Seiten äh, von der DDR umschlossen war und also nah an Thüringen dran liegt, äh, hat man sich entschlossen, da zu drehen, äh, weil es eben ja, von der Landschaft und Architektur und Sprache und alles ähnlich ist. Und äh, da es eben um Jugendliche ging, äh, suchte der Regisseur und die Produktionsgesellschaft Laien, die begabte Laien, ja, die das spielen könnten. Es ging um 15- bis 18-Jährige und in dem Alter findet man eben sehr wenig Profis. Und äh, ich habe mich neben 800 anderen beworben und bin letztlich für die Hauptrolle ausgewählt worden. Ich war damals äh, 18 Jahre alt, ging in die 12. Klasse auf dem Gymnasium und interessierte mich schon sehr für Film und Kino und Theater. Ich war in Coburg am Landestheater auch als Statist tätig seit einigen Jahren und irgendwie wollte ich nach dem Abitur was in die Richtung machen, aber was genau, wusste ich nicht. Und dann kam dieser Film, ich habe den gedreht, Talent bewiesen, äh, noch ein Jahr Schule gemacht und direkt nach dem Abitur kam ein Anruf von der Bavaria-Film, äh, ich solle zu Probeaufnahmen für das Boot nach München kommen, habe ich gemacht. Und schwupps <lacht> war ich Teil der Mannschaft vom Boot und ähm, habe dann da ein Jahr an dem Film gedreht. Ich habe dann auch angefangen, äh, ein bisschen Sprecherziehung, äh, Unterricht zu nehmen und so, aber habe letztlich meine, meine Ausbildung in der Praxis gemacht. Also habe nach dem Boot auch äh, immer wieder gedreht, irgendwann sogar auch Theater gespielt ähm, und war aber nie klassisch auf einer Schauspielschule, sondern hatte eben das Glück, mit sehr, sehr guten Leuten arbeiten zu können, die mir die Möglichkeit gaben, mich zu entwickeln und meine Mittel zu entdecken. Und, äh, so kam ich zur Schauspielerei und mit, mit dem Synchron. Ähm, das war dann einige Jahre später, also bezog sich aber auch wieder aufs Boot, die damalige. Ähm, Synchronaufnahmeleiterin, die die äh, Aufnahmen beim äh, Boot organisiert hat, die sprach mich ein paar Jahre später an und sagte, hast du das schon mal gemacht? Ich sagte, ja, mich habe ich halt immer synchronisiert, aber fremd-synchron habe ich nicht gemacht. Ja, ich habe da einen Film, da passt du sowas von drauf und ähm, ja, dann bekam ich das Buch, bekam ich den Film äh, zum Anschauen und ähm, habe dann gesagt, Leute, wenn das nichts wird, dann äh, ja, versuchen wir es mal, wenn es nichts wird, könnt ihr mich da auch wieder rausschmeißen, bin ich euch gar nicht böse. Aber ähm, dann äh, hat das ganz gut funktioniert und dann ist das eben eine, eine Sache, die man eigentlich in der Praxis auch lernt. Also für Synchron gibt es im Grunde gar keine richtige Ausbildung. Also man muss halt mit kleinen Sachen anfangen, mit Menge anfangen, mit äh, kleinen Rollen und äh, die Technik begreifen, Talent zeigen und dann lernt man da auch im Laufe der Zeit, wie das Ganze funktioniert. Ja, und das ist alles schon sehr lange her und äh, ja, so kam ich eben dazu. Also das ist die Geschichte.
1: Ja, aber Sie haben ja auch noch einige Drehbücher geschrieben, unter anderem glaube ich auch für eine Serie. Wie kam es denn dazu? Und vor allen Dingen da gleich mal die Frage dann im Anschluss, würden Sie da gern Ihre Karriere als Schreiber dann fortsetzen? Oder ist das so was, wo Sie sagen würden, nein, das äh, mache ich, wenn die Gelegenheit sich ergibt?
4: Eher zweites. Also ich habe eine Zeit lang ähm, viel geschrieben. Es ist aber immer recht schwierig, auch Stoffe unterzubringen. Und ähm, dass ich quasi da in die, ins Geschäft kam, ähm, war folgendermaßen, ich drehte eine Serie Büro-Büro für die Bavaria auch mal wieder, äh, eine ganze Staffel und ähm, war mit den Büchern unzufrieden, war mit der Regisseurin damals nicht ganz glücklich und dachte, äh, ich finde das ein super Projekt, aber ich würde mal einiges anders machen. Und habe mich dann hingesetzt und habe an diese also zwei Bücher geschrieben, die quasi an diese Staffel anschlossen, einfach nur so für mich, um, um äh, ja, meine Ideen einfach da mal ja, zu Papier zu bringen. Und ähm, habe dann diese zwei Bücher ein paar Kollegen gezeigt, mit denen ich da gerade rede. Die sagten, es ist ja toll, ist ja super, ist ja viel besser und so, gib die mal den Produzenten. Und damals war ich, was weiß ich 27 oder 28 und dachte, wenn ich jetzt zum Produzenten gehe und sage, ich habe ja auch mal ein Drehbuch versucht, dann nimmt er das wahrscheinlich gar nicht ernst. Also habe ich Folgendes gemacht, die Serie Büro, Büro spielte in einer Firma, die hieß Lurzer KG und der Chef war, also die Figur hieß Konrad Lurza, war aber nie zu sehen. Oder wenn, nur von hinten oder nur so als Telefonstimme. Also der war unidentifizierbar. Also habe ich mir aus der Requisite einen Briefbogen geben lassen mit Lurzer KG und habe dann Brief verfasst, ich hätte mir als Chef Gedanken um die Zukunft meiner Mitarbeiter gemacht ähm, und habe dann diesen Brief, ihr Konrad Lurzer, und habe unter diesem Pseudonym halt meine zwei Drehbücher den Produzenten geschickt. Das war natürlich ein sehr ähm, witziger Schachzug. Zwei Tage später stand er dann am Set und sagte, ist toll, wer war das? Und so, ja, es muss von einem von euch kommen. Und äh, ich habe dann Termin vereinbaren lassen über Büro Lurzer und äh, tauchte dann ein paar Tage später bei ihm im Büro auf. Und er war über mich total äh, erstaunt. Mit mir hatte er nun gar nicht gerechnet. Das führte dann aber dazu, dass ich eben für die folgende Staffel zwei Bücher schreiben durfte. Allerdings ähm, wurde dann wieder von Seiten der Produktion und Redaktion so viel geändert. Ähm, ich wollte ja was anders machen, ja, und das, was ich eben anders machen wollte, das gefiel dann doch wieder nicht. Und insofern habe ich das dann relativ äh, schnell äh, nicht intensiv weiterverfolgt. Ich hatte auch als Schauspieler einfach wahnsinnig viel zu tun und habe dann ein paar Jahre später äh, mit einem Freund zusammen an einem Autorenwettbewerb teilgenommen den die Stadt Nürnberg und der Bayerische Rundfunk ausgeschrieben hatte für Drehbuch. Und wir haben da auch den ersten Preis gemacht mit einer sehr schönen Geschichte, die heißt Habersdorf. Leider wurde das Buch nie verfilmt, aber später dann, zu irgendeinem Zeitpunkt, hatte ich mal wieder Lust zu schreiben und auch ein bisschen Zeit und war dann bei der Serie Hinter Gittern die damals entwickelt wurde, war ich einer der ersten Autoren, die sich dafür beworben haben und äh, habe dann in den ersten zwei Staffeln, glaube ich, insgesamt acht Bücher für die geschrieben. Äh, das war eine sehr spannende Zeit, aber auch unter einem sehr hohen Druck, weil das alles mit einer äh, sehr eng getaktet war, also diese äh, hochindustrielle äh, Anfertigung von Serien. Äh, da ist auch ein sehr großer Zeitdruck und äh, Leistungsdruck und äh, das ist alles nicht so äh, nicht ganz einfach. Und äh, ich habe eben ein Jahr lang für die acht Bücher geschrieben, äh, war dann auch so ein bisschen ausgelaugt und äh, habe dann wieder viele Angebote gehabt zu drehen. Und dann schlief äh, meine Arbeit bei denen da eben auch etwas ein. Ja, und... Insofern gibt es dann auch ein paar Hörspiele geschrieben und mal Synchronbuch und sowas. Äh, ab und zu mache ich das mal, aber ich sehe mich in meiner beruflich vor allem in erster Linie eben als Schauspieler und Sprecher.
1: Dann da gleich mal die Frage: Was ist Ihnen denn lieber Schauspieler oder halt eben Synchronsprecher?
4: Ich kann nicht sagen, was ist mir lieber? Also ähm, das ist alles, gehört alles zu diesem Berufsbild. Also ich äh, ich spiele ja auch Theater gelegentlich. Ich drehe, ich äh, mache Lesungen. Mache ich die Lesungen eher als Schauspieler oder als Sprecher? Weiß ich nicht, kann ich gar nicht genau sagen. Ähm, und ich spreche synchron, ich spreche Dokumentationen, ich spreche Werbung, ich spreche Spiele, ich mache Hörspiele, Hörbücher. Also ich bin da sehr breit aufgestellt. Äh, das Angenehme bei der Sprecherei ist natürlich, dass es so ein permanenter Prozess ist. Äh, ich habe jede Woche meine meine Termine ich bin jede Woche im Studio mehrfach, mal sind es mehr Termine, mal sind es weniger, mal sind Tage voll, mal sind sie nicht ganz so voll. Wenn man nur dreht, äh, dann und nicht in einer Serienhauptrolle, äh, in einer durchgehenden Rolle ist, äh, dann ist man oft auch in so einem Wartestand. Das ist dann unangenehm. Wenn man äh, fest am Theater ist, ist man natürlich auch jeden Tag beschäftigt äh, oder fast jeden Tag. Äh, also insofern, das sind unterschiedliche Beschäftigungsarten, die alle ihren Reiz haben, die alle ihre Berechtigung haben. Letztlich hat das alles mit Schauspielerei zu tun. Mit, der, mit dem Erzählen von Geschichten, mit der Ausarbeitung von Rollen, mit dem Einfühlen in Rollen. Das ist alles ein ähnlicher Prozess, der wiederum handwerklich eben komplett unterschiedlich ist, je nach Medium. Aber ich kann gar nicht sagen, ich habe lieber dies oder das. Es gibt tolle Filme, auf die ich stolz bin, es gibt äh, Theateraufführungen, auf die ich stolz bin, es gibt. Synchronarbeiten, auf die ich stolz bin, oder, oder Hörbücher oder auch Spiele, die ich gesprochen habe, also das ist alles, ist mir alles lieb, ja. Gibt nichts, wo ich sage, das ist das Eigentliche, das, ja, das andere ist nur so nebenher. Klar ist es ist toll, wenn man äh, einen Kinofilm macht, der erfolgreich ist und da die Hauptrolle spielt. Das ist natürlich schon eine tolle Sache, aber das kommt halt nicht so häufig vor.
1: Ja, wo Sie gerade das Xen angesprochen haben, es ist ja mittlerweile Gang und Gebe irgendwo. Ähm, jetzt mal so aus der Sicht eines Schauspielers, ist das irgendwie für Sie irritierend oder wie finden Sie diese Methode an sich?
4: Nein, das ist nicht irritierend. Ähm ich weiß ja, was ich mache, ich äh, beschäftige mich ja mit dem Buch vorher, ich bereite mich vor. Also der Produktionsprozess des Xens ist mir schon lange bekannt und äh, insofern irritiert mich das in keiner Weise. Es macht allerdings wirklich auch großen Spaß, mit Kollegen, mit guten Kollegen zusammenzuarbeiten, gemeinsam vor dem Mikro zu stehen oder zu sitzen. Ich kann aber jetzt nicht sagen, dass ich das eine dem anderen unbedingt vorziehe. Es ist auch im Synchron so wenn man mit zwei oder drei, also früher hat man ja mit, mit mehreren Kollegen gemeinsam äh, das aufgenommen und in, im Synchron kommt ja nun sehr auf äh, Timing und, und Lippensynchronität und solche Sachen an. Und da war es früher natürlich so, wenn drei oder vier Leute vor dem Mikro standen und äh, eine Szene oder ein Take synchronisiert haben, wenn einer dann einen Fehler gemacht hat, dann mussten halt alle anderen das wieder machen und wieder machen und das hat dazu geführt, dass man früher halt weniger Takes in der Stunde aufgenommen hat, weil man mehr Zeit brauchte. Heute wird fast überall im Synchron nur noch ge was dazu führt, dass man in der Stunde natürlich mehr Takes aufnehmen kann, weil immer nur ein Sprecher spricht und äh, der Cutter sich auch auf einen Sprecher äh, konzentrieren kann. In der Nachbearbeitung ist es natürlich aufwendiger, als wenn man von vornherein alle drei oder vier äh, gleich richtig drauf hat. Aber es führt halt dazu, dass man wahrscheinlich doch als Sprecher schneller äh, im Studio mit den mit den, mit den Takes durchkommt. Ja, Die Anzahl der Takes ist ja im Grunde für jeden gleich geblieben. Man macht vielleicht heute längere Takes, insofern ist es eigentlich finanziell schlechter. Fällt mir gerade auf.
1: Wenn jemand den Wunsch hätte, den Beruf des Synchronsprechers auszuüben, würden Sie sagen, dass eine schauspielerische Ausbildung zwingend notwendig ist? Oder würden Sie sagen, es reicht doch vielleicht Talent?
4: Also, es ist so, dass es viele... Synchronsprecher gibt, die als Kinder angefangen haben, als Kindersprecher. Die wachsen im Lauf der Zeit rein. Äh, wie ich vorhin schon sagte, man es, es gibt im Grunde keine richtige Synchronausbildung. Man lernt es durchs Machen. Nun ist heute der Markt äh, ein anderer als Anfang der 90er. Anfang der 90er wurde sehr, sehr viel synchronisiert. Da kamen die, kam das Privatfernsehen auf, da war ein ganz großer Hunger nach amerikanischen Serien und so weiter. Ähm, inzwischen gibt es in den ja viele Kochshows, Reality-Dinger, äh, Scripted-Reality-Sachen und so weiter. Also da ist der da ist der äh, Markt äh, etwas zurückgegangen und wir haben äh, sehr viel Sprecherout in Deutschland. Es ist also für Neulinge relativ schwer, da reinzukommen. Üblicherweise ist es eben so, es gibt Kindersprecher, die wachsen und wachsen und wachsen und äh, lernen dann vielleicht einen ganz anderen Beruf, arbeiten aber als Sprecher weiter äh, oder jedenfalls gelegentlich ähm, aber die allermeisten sind eben wirklich ausgebildete Schauspieler oder Schauspieler mit einer großen Berufserfahrung ähm, und man lernt es durchs Machen. Es ist sehr, sehr schwierig, glaube ich, für einen Lein da reinzukommen. Sehr, sehr schwierig. Also ich rate ab.
1: Wie spärlich ist eigentlich die Freizeit eines Sprechers und Schauspielers
4: gesehen? Mal äh, äh, gehe ich morgens um äh, acht aus dem Haus und bin erst um ja, halb neun wieder wieder zu Hause. Äh, mal gibt es aber auch Tage, wo halt nur ein Termin ist und halt nur eine halbe Stunde dauert oder so. Also das, das ist alles sehr unterschiedlich. Wenn man Theater spielt, Ensuite suite hat man halt jeden Abend, ist man jeden Abend auf der Bühne und hat vorher irgendwie vier, fünf, sechs Wochen am Stück geprobt und ist dann vielleicht mit einer Tournee drei Monate unterwegs. Das, da ist man dann schon sehr eingespannt. Oder Leute, Kollegen, die, die Dailies drehen, also sowas wie Rote Rosen. Hach, die haben überhaupt kein Privatleben mehr. Also, das ist, das ist irre. Und als Sprecher kommt es halt darauf an, wie, wie gut man gebucht ist oder äh, wie viel Serien man drin ist und, äh,
1: abschließend noch die Frage, wo werden wir sie in nächster Zukunft noch so hören?
4: Das sind wirklich also unterschiedlichste Dokumentarfilme, die auf den verschiedensten Sendern, die laufen zum Teil auf Arte, zum Teil auf ZDF, zum Teil auf äh, den Privaten und so weiter. Und im Synchron, das habe ich jetzt zuletzt gemacht, das war zuletzt Naruto, dann äh, eine äh, dänische Serie, die über Cyborgs geht. Ähm, Im Fernsehen bin ich auch mal wieder zu sehen. Ich äh, gespielt, bei Soko habe ich eine Episodenrolle gespielt oder bei Wilsberg habe ich auch eine Episodenrolle gespielt. Da kommt schon immer was. Ja,
1: Herr May, ich danke Ihnen für dieses sehr interessante Interview und dass Sie sich die Zeit für uns und unsere Hörer genommen
4: haben. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja. Tschüss.
3: Bist auch du ein begeisterter Filmfan und hast Lust, mal bei uns auf der virtuellen Couch Platz zu nehmen? Dann melde dich bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern, die sich gemeinsam mit uns über das schönste Hobby der Welt austauschen. Alles, was du benötigst, ist ein Headset und die Software Skype. Melde dich einfach unter der Adresse info.nightcrow.de und wir setzen uns mit dir in Verbindung. Gerne kannst du uns auch eine Nachricht auf Facebook oder unserem Blog hinterlassen. Das Team von Nightcrow freut sich auf deine Nachricht.
0: An dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich bei unserem Interviewgast äh, Martin May. War sehr interessant, das mal alles äh, zu hören. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserer Classic-Rubrik. In der Classic-Rubrik haben wir heute uns zwei alte Klassiker, wie der Name schon sagt, Classic-Rubrik, <lacht> haben wir uns zwei alte Filme ausgesucht und wir beginnen heute mal direkt mit Rocky.
1: Genau. Das könnt ihr euch ja. jetzt runterladen, rausschneiden oder als Klingelton nehmen. Ich nehme keine Tantien. <lacht> Warum eigentlich nicht? <lacht> Weil das so Warum fangen wir nicht? <lacht> fangen wir einfach an, Mann. <lacht>
0: Ja, ich gebe mal kurz die äh, Einleitung wieder und zwar am Neujahrstag 1976 will der amtierende Weltmeister im Schwergewicht Apollo Creed, gespielt von Carl Weathers, einem Amateur aus Philadelphia äh, die einmalige Chance geben, um seinen Titel anzutreten. Seine Wahl fällt dabei auf Rocky Balboa, welcher sich seinen Lebensunterhalt bis dahin als Geldeintreiber und Boxer in heruntergekommenen Spelunken verdient. Sein gesamtes Leben spielt sich in den armen Viertel Philadelphias ab. Rocky erkennt die Chance, rechnet aber nicht mit einem Sieg. Trotzdem versucht er alles, um sich für den Kampf fit äh, um, um, um zu bekommen und engagiert den Trainer Mickey, gespielt von Borges M Meredith, äh, zu dem er jedoch anfangs ein gespanntes Verhältnis hat. Am Abend des Kampfes kommt es für Apollo zu einer handfesten Überraschung. Rocky kämpft wie ein Berserker und hält sich über die gesamte Rundendistanz. Apollo kann am Ende zwar, zwar nach Punkten den Kampf gewinnen, doch das Publikum feiert den Herausforderer.
1: Genau so sieht's aus, Rocky, der wohl erste große Erfolg von Sylvester Stallone. Wer von euch hat den Film wann, wo denn das erste Mal gesehen?
0: Ich habe ihn vor genau drei Stunden das erste Mal gesehen. Verarschst du mich? Ja, habe ich. Das erste, das erste Mal vor drei Stunden. Nee, ich habe halt, ich halt mich zurück. Fang, wir wollen immer mit positiven Sachen anfangen, deswegen weil sich das, das Feld erstmal euch. Ja, wie gesagt, ich, ja, ich habe ihn äh, in der Kindheit das erste Mal
2: gesehen ähm, und seitdem tausende Mal wahrscheinlich. Ähm, es ist mein absoluter Lieblingsfilm, ähm, zusammen mit der Versailles. Ähm, und es ist einfach, die Geschichte, es ist einfach die Art, wie der Film gemacht ist. Es ist ja ein ganz, ganz, ganz kleiner Film. Also eigentlich, in, gerade mal ein Budget unter eine Million gehabt. Der Film wurde in sieben Wochen abgedreht. Wie gesagt, ein Hauptdarsteller, der bis dahin nie in Erscheinung getreten ist, der das Drehbuch auch noch selbst geschrieben hat, sich die Rolle auf selbst auf dem Leib geschrieben hat. Ähm, und es ist einfach die die Geschichte, die Hollywood-Geschichte steht hin. Ähm, ja, ich kann das anders beschreiben.
1: Ja, es ist ja so, die Geschichte, die in Amerika gar nicht mal so selten vorkommt, deswegen vermute ich mal, dass der Film auch so ein Riesenerfolg gewesen ist.
2: amerikanische Traumgeschichte, ja.
1: Ja, das halt, ähm, also die Amerikaner sind ja bekannt dafür, dass sie Alltagshelben lieben. Deswegen ist ja zum Beispiel auch ein Film wie Der Kaufhauskopf unglaublich erfolgreich gewesen. Äh, kennen wir ja mit Kevin James. Da hat ja keiner mit gerechnet und deswegen kommt ja davon jetzt auch ein zweiter Teil. Und das haben wir ja etliche Male gesehen und ich glaube, dass das... Jetzt,
0: jetzt machst du aber einen spenker ey, von Rocky zum Kaufhausdetektiv. <lacht>
1: Mm. ja, aber es ist ja wirklich so, dass, dass der amerikanische Traum, wie halt wie, wie Frank schon gesagt hat und ein Alltagsfeld halt Rocky beißt sich wirklich überall durch, äh, muss wirklich alles tun, um zu überleben. Das das sieht man ja, dass er als Geldeintreiber da sein, die, sein Dasein fristet und als Gelegenheitsboxer. Und er ist ja wirklich, ich denke mal, Frank, du wirst das bestätigen, er ist ja kein richtiger Boxer. Das ist ja mehr ein Schläger im Ring, oder nicht?
2: Aber der Boxer ist wahrscheinlich auch noch zu hoch genommen. Er ist einfach niemand. Ein Schläger, genau, wie du es schon richtig gesagt hast. Sein ganzes Leben ist ja... Ähm Kaputt, sage ich mal. Er, er hat einen, den miesesten Deckstopp, den man da haben kann, er muss Geld eintreiben und damit er klarkommt, boxt, in, absteigen und eigentlich boxt er gar nicht, er hat Gelegenheitskämpfe. Wie gesagt, aber sein Leben nimmt dann halt diesen Lauf, dass er halt diese, diese Chance bekommt und was ganz wichtig ist, denn es geht ja bei Rocky nicht nur um das Boxen, sondern auch um das Leben allgemein, er findet ja dann auch noch eine Liebe. Quasi eine Gleichgesinnte, die, die auch nicht gerade mit, mit, mit Glück gesegnet ist, eine Frau. Und das spielt alles hin zusammen. Deswegen lieben wir so, viel, so viele Menschen. <lacht> es ist halt dieses Klassische von unten nach oben. Und das ist das, was da auch zu, da, zu der damaligen Zeit damals, so Mitte der 70 er mit dem ganzen Krieg, was da alles da war und so alles, das hat natürlich die Leute dann an, gerade angesprochen. So, weil das ist halt eine Geschichte, die Menschen immer anspricht. Um diesen Film nur noch zu, zu verstehen. Wenn Christopher sagt, er hat ihn erst vor drei Stunden gesehen, dann mir natürlich klar, wenn man sich natürlich überhaupt beschäftigt, wie das alles zustande gekommen ist, dann sieht man das alles vielleicht auch bitte anders noch.
0: Ja, da, da sage ich gleich was zu. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> ja gut, ich muss auch sagen, es, es gibt einige Kritiken, die mir als Kind nicht unbedingt aufgefallen sind. Ich sag mal ganz klar, ich habe als erstes Rocky 3 gesehen. So, und deswegen fällt meine Kritik bezüglich Rocky 1 jetzt nicht unbedingt äh, wahrscheinlich so gut aus wie bei dir, wahrscheinlich, Frank. Denn wenn man Rocky 3 guckt und danach zum Beispiel sofort Rocky 1 wird man ganz klar einen Tempounterschied merken. In Rocky 3 zum Beispiel ist es ja, dass mehr so dieser äh, Box diese Boxgeschichte im Vordergrund steht. Ja. Und das auch, ich sag mal, gegenüber Apollo zum Beispiel, wenn wir jetzt nur einen Film nehmen, es wäre ein bisschen unfair, wenn man sagt, Klabberlang, vergleiche ich jetzt mit äh, Apollo Creed, der wirklich ein, zwei und sogar im dritten Teil noch Möglichkeit hatte, dass dieser Charakter sich entfalten konnte. Vergleiche ich jetzt einfach mal mit dem ersten Teil, hatte man den Fokus ein bisschen auch mehr auf den Charakter von, der, von ähm, lang gelegt und deswegen wäre das ein bisschen unfair und das ist halt so eine Sache, weshalb der Film bei mir ein paar Punktabzüge bekommen wird, aber dazu dann gleich mehr. Was mir natürlich aufgefallen ist, du hast es sehr schön gesagt, man sieht den Alltag von Rocky und in dem Alltag sind verschiedene Charaktere mit eingebaut. Ich sag mal, die wichtigsten sind natürlich sein Kumpel Pauli. Ich glaube, der steht in keinem verwandtschaftlichen Verhältnis zu ihm, da bin ich jetzt nicht ganz auf, auf der Höhe des. Nee, nee, nee,
2: nee, nee. Äh, absolut nicht.
1: <lacht> ja, genau.
2: Ist halt sein, sein
3: Kumpel.
1: Oh, genau, und äh, der arbeitet halt in dieser Fleischerfabrik, um über die Runden zu kommen, möchte aber gerne dann als Geldeintreiber da anfangen und, und Rocky sagt immer: Nein, ist nichts für dich und ähm, dann haben wir Adrian, das ist ja die Schwester von Pauli, und Pauli möchte Rocky dann gerne mit ihr verkuppeln, was er später allerdings dann bereut. Und ja. ähm, dann haben wir, ich würde sagen, die letzte große Instanz als Charakter in diesem Film, das ist natürlich Mickey. Ne? und ja. äh, Okay, okay, da muss, muss ich mich äh, ein bisschen zurücknehmen, wir haben natürlich noch Apollo Creed. Ohne den läuft ja in dem ja. Film ja eigentlich gar nichts. Und ich würde sagen, das sind so die fünf, ich sag mal, tragenden Charaktere in diesem Film.
0: Weißt du denn, wer wer Mickey ist? Das ist mir nämlich sofort ins Auge gestochen, als ich den Film ich, vor drei ich, Stunden gesehen habe. Ich weiß es, ich weiß es. Ich weiß du es weiß auch, es. ja. Du weißt es auch, ja. Das, Der wird ja gespielt von Burgess äh, Meredith. Und das ist der Pinguin aus der Batman-Serie mit Adam West. Bing, puff, Peng.
1: Genau. Genau. <lacht> <lacht> Ja, ich muss sagen, als ich das irgendwann mal äh, herausbekommen habe, das hat mich doch schon sehr erstaunt, weil diese diese völlige Comedy-Rolle und dann die Rolle, die er da gespielt hat, hat natürlich gezeigt, was dieser Mann auch als Schauspieler drauf hatte. Ja, aber Frank, du als großer Fan von diesem Film, was würdest du denn sagen, was ist denn die tragendste Rolle in diesem Film? Rocky selbst wo kaum, oder?
2: Äh, doch, <lacht> Rocky und Adrian auf jeden Fall, das Bein, um die es sich eigentlich dreht. Es dreht sich natürlich um Rocky, ist ja klar, und wen sonst. Mickey ist da zwar, das kommt ja erst in den späteren Teilen mehr zum zum Beispiel Rocky 3 ist das ja mit Mickey extrem, dann was da passiert, zum Beispiel. Es gibt ja diese berühmte Szene wo Rocky und äh, Mickey da in seiner Wohnung. Als es darum geht, dass er sein Manager wird, da steht ja er eigentlich erst für, für die Zuschauer, dieses, dieses Bündnis Rocky und äh, Mickey.
1: Findest du? Also ich finde, das hat sich in Rocky... Oh, ich glaube sogar schon in Rocky 1 so langsam abgezeichnet, natürlich im zweiten Teil.
2: Meine ich ja, so meine, ich, meine ich, ja. ich ja, meine ich ja, das ist ja einfach die einzige die Szene, wo Mickey nach Hause kommt zu Rocky und ihn bittet, dass er sein Manager wird, was er ja zuerst ablehnt, Rocky.
1: Ach so, ich dachte, du hättest jetzt die aus Rocky 3 gemeint, wo die beiden da in dem Zimmer sitzen und.
2: Nee, 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 weil er in der Farbe vorher noch quasi aus dem Boxclub da absolviert. Als er die Chance kriegt, ging er anzutreten, dann kommt er zu Rocky und sagt: Ich habe Erfahrung, ich kann dich hochpushen und so alles. also dann sagt er: ach, ach, jetzt kommst du. Und von, von vorher war ich noch niemand für dich. Das ist ja so, was das, das Bündnis, das so stark macht, die beiden.
0: Naja, ja gut, wobei der Rocky rennt ihm ja danach hinterher. Ne? Als, als Mickey dann gehen will, äh, dann rennt er ihm ja hinterher und dann will er ja doch seine Hilfe haben. Das fand ich irgendwie so ein bisschen merkwürdig an der Szene.
2: Das ist gerade das Schöne daran. <lacht> Ich sag mal so, die Szene, wo, äh, wo er Rocky ihnen dann quasi erstmal absagt, und dann ein paar Sekunden später ihn, ihn hinterherläuft, das ist ja, das ist ja, das ist ja Rocky einfach. Das sagt alles in Rocky aus.
1: Also ich sag mal, diese ganze Geschichte wurde ja von Sylvester Stallone geschrieben und das zeigt ja einfach, dass der Typ es drauf hat, auch äh, gute Stories eigentlich zu schreiben und auch Charakterentwicklungen, beziehungsweise Charaktere zu schreiben und auszubauen. Die müssen, müssen sich ja nicht unbedingt entwickeln, sondern Charaktere, die polarisieren. Und Mickey polarisiert natürlich unglaublich, genauso wie Paulie. Das sind jetzt zwei oh ja. sehr tragende Rollen da drin und die auch, ähm, ich sag mal, Ecken und Kanten haben, die sowohl ihre sanftere Z Seite zeigen, ich sag mal, diese, diese kumpelhafte Seite, beziehungsweise bei Mickey dann auch so mehr so dieses väterliche und diese sehr extreme Seite, wenn sie zum Beispiel Rocky anbrüllen und so. Ähm, jetzt muss ich allerdings sagen, beginnen wir mal bei Rocky, äh, was mir bei Rocky aufgefallen ist. Und hier muss man die deutsche Synchro einfach nehmen ich glaube, du hattest gesagt, Jürgen Prochno hatte ihn gesprochen, kann das sein? Ja. Ja, ist richtig. War das nicht auch im zweiten Teil so? Ja. Warum, Warum ist eigentlich äh, der im ab dem dritten Teil Jürgen äh, Thomas Dannemann, der der Sprecher. Weißt du das?
2: Das weiß ich leider auch nicht, aber es ist halt so gekommen, ja. Das war das, das habe ich mir auch schon mal gefragt, wie das halt, weil die, die Stimme von Jürgen Prochno natürlich ist die Stimme von Thomas Dannenberg jetzt die Stimme, die man ja mit mit, mit ihm äh, Identifiziert, aber ähm, die Stimme von Prochno war auch nicht so schlecht. Ich weiß nicht, warum das so gemacht wurde. Kann ich dir nicht sagen. Leider weiß ich es
1: nicht. Ja gut, ich weiß nicht, wie Christoph das sieht, aber ich muss sagen, dass die Stimme von Prochno diesen Charakter sau dumm dargestellt hat. Also er ist sehr einfältig. und das. Äh, äh, mhm. ich muss, ich kann dir ich da Aber im
2: Augenblick ist es aber auch so. Im auch ist es aber auch so, dass es das ist, auch, das ist auch der Unterschied zum Beispiel zu Rocky, äh, Rocky 1 und 2, da ist er eher so dumm, Rocky, da kommen wir näher drauf zu sprechen, wenn wir über das Dumm sprechen, ähm, und an Rocky 3 und 4, da ist er irgendwie nicht mehr so dumm, aber
0: für ist er wieder dumm. Das ist, ja, es ist, das, ist, das hast du recht, das ist ein bisschen merkwürdig. Ja, worauf ich angehen wollte, ist, das hast du aber bei, ich, also mir ist das zumindest aufgefallen, wenn man sich ältere Filme anguckt, äh, ich finde, da wirkt die Synchronisation irgendwie anders. Die wirken ein bisschen dumpfer, nicht so, nicht so gut abgemischt. Nicht, äh, ich finde, die reden auch langsamer, als wenn du dir jetzt neuere Filme anguckst.
1: Ja, das mag wohl vielleicht sein, also kann ich jetzt nicht unbedingt sagen... Vielleicht. Aber mit der Synchronisation, da sind ja viele sowieso immer so auf Kriegsfuß und äh, ich denke, das ist ja, so.
0: Also es, es geht ja nicht darum, dass die <lacht> Synchro schlecht ist. Das sage ich überhaupt nicht. Die Synchro ist ja ist ja gut, die deutsche Synchro. Das habe ich ja auch schon öfters angesprochen. Aber ich finde, wenn du dir so so Filme so unterhalb der 80er anschaust, da ist die Synchro komisch. Ich finde die von, von der von, von der Abmischung her komisch. Also, also die ist die ist nicht so. So rein, so, so, so ohne, mhm. ohne Fehler, wie, wie, wie wenn du dir wenn wenn zum Beispiel eine Synchro aus den äh, 90ern oder aus, aus heutiger Sicht anhörst. Da klingt das alles viel professioneller, finde ich.
1: Ja gut, um das kurz mal anzusprechen, vielleicht liegt es einfach daran, dass die Sprecher heutzutage alle einzeln aufgenommen werden. Früher war es ja so, dass sie sich alle an einen Tisch gesetzt haben und haben das dann zusammen aufgenommen. Das ist ja heutzutage nicht mehr so aus Zeit- und Geldgründen und das ist ja auch ein Thema, was die Synchronsprecher selbst immer ansprechen, dass sie das sehr schade finden, dass das ähm, nicht mehr möglich ist. Aber ich kann es aus zumindest vom vom Geldlichen her und vom Zeitaufwand her kann ich das sehr gut verstehen. Aber so an und für sich die Stimme von Prochner und das finde ich, hat die Rolle sehr dümmlich gestaltet. Jetzt sagtest du ja, Frank, dass das im Original ähnlich wäre.
2: Ja, es ist auch so war ja damals auch so, da hat er noch Lohn noch sehr undeutlich gesprochen in den, in den ersten Filmen, die er gemacht hat. so Und ähm, da wirkt Rocky, ich will nicht sagen, er wirkt dumm, aber er wirkt schon irgendwie nicht, als wäre er jetzt nicht der Allerhellste. Also sag ich mal. Aber ich glaube, so ist er auch angelegt von Salone. Das ist, glaube ich, das soll so sein.
1: Ist das was, was dich stört, Christoph?
2: Nein. So, Entschuldigung, das
1: Oder <lacht> Kannst du auch gerne antworten.
2: Nee, das macht ihn ja, das macht ja den Charakter gerade so, ja, ist so so besonders, finde ich. also das Ja. Also, wenn man den Film im Original... Also, ich muss gleich sagen, im Original macht er, macht er ein paar Prozent mehr gut als im, im Deutschen das muss ich zugeben. Also Im Original ist er weitaus besser.
0: Also, ich fand jetzt nicht, dass er dümmlich wirkt. Also, das würde ich jetzt nicht sagen. Vielleicht so ein bisschen gemütlich. Zumindest so, weil wenn er so durch seinen Alltag äh, läuft. Da fand ich ihn so ein bisschen... Ich will nicht sagen trantütig, das ist ein bisschen zu hart formuliert, aber so ein bisschen gemächlich, gemütlich, ja. Einfaches Gemüt, würde ich einfach mal so sagen.
1: Gut, ähm, dann haben wir natürlich noch verschiedene andere Charaktere. Jetzt hier zum Beispiel auch äh, Adrian. Ich sag mal, das kann man in einem Atemzug, glaube ich, auch mit der Liebschaft zwischen ihm und, äh, und Adrian dann abfrühstücken.
0: Ich fand den Charakter von Adrian so überflüssig. Ich weiß nicht, ey, so ein Mauerblümchen und dann kommt er dahin führt sie da, wo, wobei die Szene mit ihrem Bruder fand ich richtig geil wo sie da irgendwie das das was, was war das ein Hähnchen oder eine Pute oder was im Ofen hatte. Ja, 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 ja. Der kam dann dahin, schmeißt das schmeißt die Pute da raus und sagt dann irgendwie so ja jetzt geh raus und amüsier dich aber ich fand das, aber ich, fand, ich fand das trotzdem ein bisschen nervig so irgendwie so so, er ist so ein Mauerblümchen und dann geht sie mit ihm aus und dann äh, nimmt sie ihm die Brille, äh, nimmt er ihr die Brille ab und dann macht sie ihre Haare auf und dann ach oh, ich bin ja jetzt so wunderschön und oh. Das fand ich grausam. Ich fand das grausam.
1: <lacht> oh, muss ich aber auch sagen, es hat ellenlang gedauert, bis das mal irgendwann zur Rande kam. Oh, ich weiß nicht, warum. Ähm, das ist ein Film über einen Boxer <lacht> und, und äh, das, ja, ich bin nicht so hundertprozentig zufrieden mit der ganzen Geschichte. Das ist so ein Ding, das hätte man ein bisschen anders abhandeln können. Was mir in dem gesamten Film einfach äh, auch zu sehr gefehlt hat, ist, dass Apollo zu wenig in in den Vordergrund gerückt wurde. Denn darum geht es ja schließlich eigentlich auch. Um den Endkampf, wo die beiden gegeneinander fighten. Und da wird mir zu wenig von Apollo gezeigt.
2: Der
0: Kampf ist die Belohnung am Ende des Films. Es geht um die um die Geschichte zwischen Rocky und Adrian. Weil man sich durch die Handlung gequält hat oder wie so eine Belohnung. Ich weiß ja nicht, wie das sieht, aber ich muss mich nicht durch den Film quälen, also ich, natürlich vielleicht so heute ist es vielleicht lahm, aber es ist... Das Credo des Films kann ich schon nachvollziehen. Das ist ja auch soweit in Ordnung. Aber ich, ach, ich weiß nicht. Also ich, vielleicht habe ich da auch einfach nicht den Bezug so weil ich den Film nicht als Kind gesehen habe. Aber als ich mir den angeschaut habe, ich weiß nicht. Ich fand das so langgezogen. So ein Kaugummi. Der läuft da durch die Straßen, erzählt irgendwas von wegen hier. Ja, hier sind Motten in meinem, in meinem Schildkrötenfutter und die Vögel sind aus. Das die die Vögel sind aus wie Zuckerwatte. Ja, oh, ich weiß ja, mag sein, aber ich fand das ich fand das irgendwie so dumm irgendwie, ich weiß nicht.
1: Also ich sag mal, ich bin da zwischen euch. Ich kann sowohl Christoph verstehen, ich kann aber auch Frank verstehen. Es ich stelle mir das so vor, dass er versucht hat, einen Strohhalm zu greifen, um diese Mauer, die Adrian um sich herum aufgebaut hat, einfach zu durchbrechen, zu übersteigen irgendwie. Uh, stellt euch vor, ihr habt eine Kollegin, die ihr abends irgendwo, die ihr toll findet und die trefft ihr abends irgendwo in der Kneipe und würdet sie gerne ansprechen. So, aber über was sprichst du mit ihr? Übers Wetter? Juckt doch keinen. Also nimmst du irgendwie sowas, was weiß ich, vielleicht aus dem Büro und Rocky nimmt in diesem Moment einfach... Ein Thema, wo er denkt, ja, das haben wir gemeinsam, so klein das nun mal auch ist. Und es ist ja wirklich dumm. Wen interessiert das, ob da zu viele Motten drin sind? Kein. Also auch die Fische haben sich nicht beschwert. Schien wohl alles in Ordnung zu sein. Aber Rocky muss nun mal irgendwie versuchen, an sie heranzukommen. Man sieht ja zum Beispiel auch im Film, dass Paulie ihm einige Tipps gibt und er versucht, sie auch umzusetzen. Aber diese Frau ist ja so... Unannahbar, unantastbar, so ein heftiges Mauerblümchen, dass er irgendwie da drankommen muss und er ist auch sehr unbeholfen dabei und ich finde, das finde ich eigentlich schon irgendwie cool. Nur, es ist zu lang ausgearbeitet.
0: Das ist, das ist eben der Punkt, was mich an dem Film so stört, sage ich mal. Das, das dauert mir einfach viel zu lange. Ich meine, klar, okay, vielleicht, es gibt ja mehrere Teile, ist ja in Ordnung, aber das konzentriert sich mehr zu stark auf diese, diese Liebesgeschichte. Ich weiß nicht, und dann läuft er da durch die Straße und dann äh, sieht er da so ein zwölfjähriges Mädchen bei so einer Gruppe Jugendlichen und dann nimmt er das da so weg und dann erzählt er ihr noch, so, er hält ihr so eine Standpauke von wegen, ja, du willst ja keine Uhre werden und bla 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 wo ich mir nur so gedacht habe, was hat das jetzt mit, mit dem Film zu tun? Also ich weiß nicht, das ist alles so lang und belanglos. Ich hätte da mir vielleicht gewünscht, dass da mehr, was wie du schon, wie du es auch angesprochen hast, Jens, dass man mehr von Apollo sieht. Und weiß nicht, interessant ist der Film für mich persönlich nur die letzten zehn Minuten, wo dann auch wirklich der Kampf beginnt. Diese diese ganzen kleinen Szenen, zum Beispiel das mit den Mädchen, wo er sie, sie nach Hause bringt und so.
2: Das sind alles so Sachen. Ähm, wo, man, wo er dann wohl zeigen wollte, wie der Charakter ist. Er kümmert sich um Leute, aber er selber ist ja, ist ja selber in dieser gleichen Flickmühle. Und das, das das sagt er dann selber auch zu sich danach, als sie zu ihm sagt, hier, verpiss dich, du Schlafschwanz. So sagt er selber zu sich, ja, warum machst du das überhaupt? Wer bist du denn selber? Das sind alles so diese Charakterfacetten, die er da reingebracht hat. Genauso wie die Szene, wo er selber alleine dem Spiegel steht und mit sich selber redet. Und sich zu sich selber sagt, das Schildkrötenfutter, was ich gekauft habe. Zu so, wenig so, so so Fliegen drin, fast nur Motten. Er redet mit sich selber. Und wenn man dann auf die Mimik achtet, wie er die, die Dose wegpackt, da, da sieht man richtig in seinem Gesicht, wie unzufrieden er ist. Das sind alles Sachen, die den Charakter aufbauen. Das ist dann auch das nerv wo, wo die Leute sich dann in ihm verlieben, in den Charakter. Also ich zumindest. Also Das sind die Kleinigkeiten im Film.
1: Man muss dem Film ja zugutehalten oder Stallone zugutehalten, als er das Ding geschrieben hat, konnte er diesen Erfolg nicht voraussagen Das konnte keiner. Er hat das Ding ja geschrieben und hat ja auch gesagt, bevor das Ding gedreht wurde, so, ich spiele die Hauptrolle und sonst keiner. Ansonsten, ansonsten gibt es den Film nicht. Und er konnte diesen Erfolg ja, wie gesagt, nicht äh, voraus an und somit also nicht sagen, okay, das, den Rest machen wir jetzt im zweiten Teil. Also musste er ziemlich viel in diesen Film auch so reinpacken. Und deswegen hat er, glaube ich, auch ziemlich viel Charakterentwicklung dort mit reingebracht. Im Grunde genommen ist das ja, was wir heutzutage auch viel bemängeln, dass Charakterentwicklung irgendwo in diesen Filmen einfach fehlt, weil sie zu schnell abgehandelt werden und man eigentlich für sowas eigentlich kaum noch irgendwo Zeit hat.
0: Man darf auch nicht vergessen, der Film ist ja auch schon ziemlich ja. alt, ne? darf man ja auch nicht vergessen. Also das ist natürlich ein guter Punkt, dass der Charakter ausgearbeitet wird. Da gebe ich dir recht. Das ist in den heutigen Filmen leider nicht mehr so der Fall, dass, dass man das schnell abfrühstückt. Das mag wohl so sein, aber nichtsdestotrotz
1: zieht sich das meiner Meinung nach ein bisschen zu lang. Ja, das muss ich auch sagen. Man hätte ein bisschen mehr hervorheben können. Zum Beispiel die Entwicklung zwischen Rocky und Mickey. Die fand ich nämlich, ehrlich gesagt, sehr interessant. Mickey ist so ein Charakter, der interessanter ist als Adrian. Alleine nur aus dem Grund heraus, dass er polarisiert. Zum einen scheint äh, ihm Rocky scheißegal zu sein. Das merkt man ja ganz klar. Und plötzlich, eines Tages, wo er merkt so, okay, ich könnte jetzt hier nochmal im Rampenlicht stehen. Ich äh, könnte diesen Jungen hier trainieren. Weiß nicht, ob ihn die Kohle interessiert das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, weiß ich nicht aber dann taucht er plötzlich vor der Tür auf und das wird ja auch thematisiert, das, das spricht ja Rocky auch an, auf einmal bist du da jetzt wo genau. ne, wo bist du gewesen als ich dich gebraucht habe, das hätte man mehr herausholen können Pauli zum Beispiel wurde auch ein bisschen zu sehr in den Vordergrund gedrängt weil er ist so ein Typ ja, er polarisiert ein bisschen aber ach, ich weiß nicht, das hätte man auch nicht gebraucht, weil der Typ ist einfach nicht wichtig, hm. Oder sagen wir mal, ja, was, was schon mehrfach von uns angesprochen wurde, dass Apollo eigentlich überhaupt nicht zum Zuge kommt. Wenn ich jetzt mal, wenn ihr mir das gestattet, mal ein klein bisschen auf den zweiten Teil zu gucken, da wird nämlich genau das gemacht. Im zweiten Teil nimmt man genau das, was im ersten fehlt. Nämlich zum Beispiel, also Charakterentwicklung bei Apollo, wo zum Beispiel Apollo da mit seiner Frau diesen Streit hat, sie von oben herab von dieser, diesem, diesem äh, von der Treppe herunter anschreit und sagt so, meine Kinder werden tyrannisiert oder 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 beschimpft und so weiter, äh, weil er ja den Kampf nicht wirklich gewonnen hat, zumindest sagen das die Leute. Und da kommt einfach mal ein bisschen Charakterprofil bei Apollo hinter. Denn eines muss man sagen, und das das, das ist ja so ein Ding, äh, Burgess Meredith ist ein absolut wahnsinnig geiler Schauspieler. Ich will nicht sagen, dass Talia Shire eine schlechtere Schauspielerin ist, aber ihr, ihr ähm, Charakter hat eigentlich wenig hergegeben. Das, das ist so ein Ding und der verändert sich ja auch kaum wenig. Und Carl Weathers, hallo, der Mann hat, das ist ein absolut genialer schwarzer Schauspieler, der leider nur wenig zeigen durfte. Außer dass er einen wirklich guten Buddy hatte und als, äh, doch zum Schluss beim Kampf. Da konnte er wirklich zeigen, was er drauf hat als Schauspieler. Aber das war ein bisschen wenig. Ja. ja. Mm -hmm. <lacht> ja,
2: erzähl, erzähl, erzähl Wir wollen es hören Die Frage ist, die Frage ist was, was hätte denn Apollo noch die die Filme jetzt noch geben können Das ist ja die Frage, in Teil 2 verstehe ich das Natürlich, weil er er hat den Kampf zwar gewonnen, den ersten, aber nicht eindeutig, die Leute haben gesagt, er hat eigentlich verloren Da verstehe ich das natürlich, dass er natürlich da mehr in Film auftaucht und dass er dann die will und so, das, das verstehe ich alles, wunderbar, das passt hier auch wunderbar, was hätte er denn den ersten Teil denn, denn noch mehr geben können, das, das, das ist jetzt die Frage
1: ähm, die Sache ist einfach die, dass bestimmte Situationen, äh, man hätte weglassen können oder ergänzen können. Ich sag mal, wie geht, äh, wie lange geht jetzt äh, Rocky selbst? Ich glaube, so um die 80 Minuten oder so? Nee, länger. Ich guck grad mal. Ähm Rocky geht 114 Minuten, also fast zwei Stunden. Und in diesen zwei Stunden hätte man mal ein bisschen weniger Adrian Rocky zeigen können, wie er sie zum Beispiel in seiner Wohnung anmacht. Weiß ich nicht. Ich meine, sie geht und will gehen, wird aufgehalten. Brauchte man das unbedingt? Oder was man, glaube ich, sich auch äh, teilweise oder vielleicht ganz hätte schenken können, wäre diese Geschichte da auf der Eisbahn gewesen. Deswegen würde ich sagen, hätte man da... Ich glaube, es ist eigentlich auch egal gewesen, ob jetzt Zeit oder nicht Zeit gewesen, weil ähm, die Schauspieler sind ja da gewesen und hätte man da einfach versucht, ein bisschen was, was reinzupacken. Aber gut, okay. Ähm, es gibt noch mehrere Teile. Apollo hat ja eine Entwicklung und und
2: ähm, ja genau.
1: Ja, deswegen kann man das einigermaßen verschmerzen.
2: Die Frage ist, guck mal, die Frage ist auch Apollo, was hätte er denn jetzt zum Beispiel, so man sieht wie Rocky trainiert. So, hätte man jetzt gezeigt, wie Apollo trainiert. Wäre wär eine Möglichkeit gewesen. So. Nun ist aber ganz klar deutlich im Anfang des Films, wo Apollo sich ja die Boxer aus dem Buch raussucht. Auch bin merkwürdig. Ähm, aber ähm, ähm, sagt er, ja, den schaffe ich in der dritten. So. Das gehört ja auch mit zu dem Film dazu, dass er den Kampf ja gar nicht ernst nimmt. Und dann wirklich, ich merke erst im Kampf, dass was, was hier los ist, dass, dass er wirklich alles geben muss. Hätte er erst trainiert wie so ein Wahnsinniger, Moment, wenn die hätten das gezeigt, hätte dann wäre vielleicht dieses Momentum im Film etwas äh, kaputt gegangen, vielleicht.
1: Ich finde aber schon, dass man gesehen hat, dass er, denk, dass er Rocky nicht ernst nimmt. Das hat man ja, ja auch. Ja,
2: Rocky, ja, das gehört ja dazu. Und, und, und hätte man jetzt gezeigt, wie er jetzt wie Apollo jetzt wie ein Wahnsinniger trainiert, dann wäre ja dieses äh, Thema schon weg gewesen. Das dass er den Kampf ja dann doch ernst nimmt. Aber hat er ja nicht gemacht.
1: Wie fandet ihr denn generell jetzt hier Carl Weathers als Gegner? Den hat ja Stallone damals ganz bewusst ausgewählt.
2: Es ist, Der spielt so ein bisschen so diese Moment ali rolle Dieses ähm, so dieses, dieses Übershow-Machen. so. Das ist ja typisch Moment ali zu der Zeit gewesen.
1: War das so gar nicht, ich habe ja den ersten Teil vor etwas Längerem noch gesehen, war das nicht so, dass er auch im ersten Teil bereits mit diesem Zylinderhut und, und, und diesem, diesem... Genau diesem, diesem Amerika-Quatsch da reingekommen ist? Ja,
2: ja, das war, ist es ja am Anfang. Da kommt da ja als George Washington rein, mit Perücke und all sowas. Und ja.
1: Ah, <lacht> ja, genau, genau. Und, und, und
2: wirft Geld in die Menge. Und es ist eine Riesenshow. Eigentlich. Der Kampf der Kampf ist für ihn, ich muss ja auch sagen, der Kampf ist ja eigentlich gestanden, weil, die, weil sich ja jemand anders verletzt hat. Und sie mussten jetzt Ersatz finden. Und diverse andere, bessere Gegner konnten wohl nicht oder wollten nicht und dann ist ihm ja die Idee gekommen, Apollo, das, er hat die Finger ja in dem Sinne getragen, ihm ist ja die, die, die Idee gekommen, einen, einen niemanden eine Chance zu geben, am Jahrestag äh, des, des Landes. So. Und da kommt ja alles erst ins Rollen. Dann ist dann das Hockey auch noch gerade den Italiener in dem
0: Sinne und alles und so, das passt ja alles. Drin. Was ich mich da immer gefragt habe äh, bei dem Boxkampf später, haben die eigentlich wirklich gegeneinander geboxt? Immer nominiert für einen Oscar, da war auch nicht vergessen. <lacht> Ja, das, deshalb ja. Das äh, deshalb sag ich ja, dass mich das ein bisschen wundert, weil das wirklich sehr echt aussah. Also, also kein Moment, ich muss das jetzt mal einmal, das muss ich auch mal in die Bresche sprengen. Also
2: Sebastian Stallone ist ein Schauspieler. Also und ähm, er hat davor auch Filme gemacht für Rocky. Nur leider waren die nicht erfolgreich. Das, das ist das Problem gewesen. Und er hat ihm selbst gemerkt, ich, ich, ich es klappt irgendwie nicht. Ich komme irgendwie nicht auf den Markt hier ran in Hollywood. Dann hat er angefangen Geschichten zu schreiben. Und während eines Castings, wo er war, zu einem anderen Film, hat er dann gesagt, ja, die, die wollten ihn für die Rolle nicht, was auch immer das war. Und hat er gesagt, ja, äh, ich schreibe auch was. So Und hat ausgerechnet der Produzent von Rocky, der dann saß, gesagt, okay, dann zeig mal, was du dann schreibst. Und dann hat er das dann mitgebracht, ein paar Tage später. Und das war das Buch zu Rocky, was er selber geschrieben hat. Das muss man ja auch mal empfehlen. Ne? So. Und dann hat er, dann haben sie gesagt, okay, das ist interessant, das, das hört sich gut an, das kaufen wir, das Drehbuch. Und da hast du dann gesagt, äh, ja, ich bin zwar pleite, völlig pleite, ich lebe in einer zwei, drei Quadratzimmerwohnung, egal, aber äh, ich möchte gerne die Rolle spielen. Und er war ja völlig unbekannt. Und da haben sie zu ihm gesagt, nee, du, wir nehmen das Buch, das kaufen wir dir gerne ab für 10.000 Dollar und dann machen wir das schon. Und da hat er gesagt, nee, das ist mein Film, ich habe das geschrieben, ich möchte das spielen. Dann ging es hin und her, da haben sie ihn geboten, 100.000 Dollar. Und wie gesagt, er war pleite. Er hatte keinen Cent. 120.000 Dollar, 150.000 Dollar für das Drehbuch. Und dass er die Rolle nicht spielen, sondern die wollten nur das Buch kaufen. Die Rolle sollte eigentlich Robert Wettford spielen und noch ein paar andere Leute. Also, ähm, und er hat, hat er immer gesagt, nein, ich mache es nicht. Ich. Weil er hat selber gemerkt, das kann, also er wusste nicht, dass das so ein Hit würde, aber wenn er das jetzt ablehnt, wenn er das jetzt verkauft und der Film wird ein Erfolg, er hat gesagt, dann geht er sich um. <lacht> und dann haben sie 200.000 Dollar geboten. Und dann war er beinahe eingeknickt. Und hat er gesagt, nee, ich möchte die Rolle spielen. Und dann haben sie sich drauf geeinigt. Die haben das Buch von ihm bekommen. Und er hat dafür die Hauptrolle gekriegt in dem Film. Und 600 Dollar die Woche. Und 10% am Gewinn des Films. Das war ja sein, sein, sein Glück. Ja, und dann hat er die, die Rolle gespielt. Der Rest ist dann Filmgeschichte, ne? <lacht> ja, ich muss überlegen, der Film war in für neun neuen Oscars nominiert. Das haben wir auch nicht vergessen, ne? Also, das ist jetzt keine, keine Pfeife, über die wir hier reden, ne? das ist,
1: Neun Oscars, wow.
2: Der wurde ja als bester Film ausgezeichnet mit Oscar. Und Stallone war am, am selben Abend für zwei Oscars nominiert. Bester Schauspieler und für Drehbuch.
0: Dann entschuldige ich da mein, mein Nichtwissen, weil ich hatte Asche über mein Haupt. Ich habe immer gedacht, Sylvester Stallone wäre auch sowas wie ein Wrestler oder
1: sowas gewesen früher. <lacht> 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 Nee, also überhaupt nicht, obwohl er ja mal so eine Art Film gedreht hat. ne?
2: Ja, also wie gesagt, der Film war für neun Oscars nominiert, hat drei am Ende gewonnen, als für die besten Film des Jahres, beste Regie und äh, bester Schnitt.
1: Wie würdet ihr denn jetzt so abschließend diesen Film bewerten?
2: Wenn man sich wirklich mit dem Film beschäftigt und äh, weiß, wie das alles überhaupt gekommen ist und der Film ist wirklich gut, also das ist keine Eintagsfliege, das ist der Film, ich sag 97%.
1: 97 Prozent, das ist heftig. Also ich würde mal sagen, ich gebe diesem Film ich, im Anbetracht, und das, das ist ja immer so, dessen, dass es mehrere Teile gibt und für mich der dritte und der vierte mit die besten sind, muss ich diesem hier ein bisschen was abziehen. Deswegen gehe ich so auf 85 Prozent.
0: Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich gönne ja jedem seine Meinung, das ist auch in Ordnung. Und ich finde das auch toll, dass der Funk da so viel Spaß dran hat. Aber... Wie gesagt, der Film, der zieht sich mir zu so lange. Dieses ganze dumme Gelaber, für mich ist es dummes dumme Gelaber, tut mir leid, aber das das, ah, das das ist, weiß ich nicht, das ist einfach nicht meins, muss ich ganz dazu sagen. Ich muss auch dazu sagen, ich bin kein, kein Sportfan, also auch, äh, ob es Autos sind, ob es Boxen ist, ob es Wrestling ist, sonst irgendwas, das ist absolut nicht meine Welt. Ich muss aber zu zuguteilen, ja, der Soundtrack, den kennt jeder, der ist, der ist äh, sehr nett. Der Boxkampf, der war er war okay, von der auch von der schauspielerischen Leistung her fand ich das super gemacht. Dann natürlich, dass der Pinguin mitgespielt hat, das fand ich klasse. <lacht> Und ähm, auch dass, äh, hier sind noch Pauli, genau Pauli, der ähm, der hat ein paar schöne witzige Szenen, vor allen Dingen das, was ich angesprochen hatte mit der, mit der Pute im Ofen, das fand ich eigentlich ziemlich geil. Ähm, ich würde dem Film etwa, ja, ich, ich will nicht zu hart sein, ich sag mal 55%. Prozent.
3: Boom!
0: Ist in Ordnung, ist,
2: ist völlig in Ordnung.
1: Ja, ich meine, ich meine, Christoph, du musst dich dafür auch nicht rechtfertigen, wenn du den Film nun mal so siehst und ich meine, das ist es ist nicht schlimm, wenn man keinen Filmgeschmack hat. Dafür kann man niemanden verurteilen, ich meine. <lacht>
2: man, ja, man darf ja auch nicht vergessen, der Film ist ja auch schon ziemlich alt. Und ähm, natürlich würde der würde so ein Film vielleicht heute völlig, völlig untergehen. Ne? Das ist vielleicht so, aber es war hat damals halt damals Zeit zu Zeit gepasst. Das waren halt die 70er damals und da hat genau das gerade den Nerv getroffen damals.
1: Damit gehen wir jetzt auch äh, endgültig über zu unserer heutigen Diskussionsrunde und zwar, ob Stallone mal ein guter Schauspieler ist oder nicht. Der Mann steht ja dafür immer wieder in der Kritik, selbst heute noch. Deswegen wollen wir uns dem Ganzen einfach mal ein bisschen widmen und es ist natürlich schön, dass wir hier einen absoluten Stallone-Fan bei uns haben, der wahrscheinlich auch viel für ihn in die Bresche springen wird. Sollte es für Stallone in der kommenden Diskussion ein bisschen hitziger werden. Vorher allerdings haben wir noch einen kleinen Hinweis für euch.
3: Es gibt wieder etwas zu gewinnen. Crew verlost unter allen Teilnehmern ein Überraschungs-Entertainment-Paket. Um teilzunehmen, musst du einfach auf unserem Blog unter dem News-Eintrag einen Kommentar hinterlassen. Dort findest du auch alle weiteren Informationen, wie die Teilnahmebedingungen und den Einsendeschluss. Also, gehe auf www.nightcrow.de und versuche dein Glück. Das Team von Nightcrow drückt dir alle Daumen.
1: da sind wir also wieder zurück aus dieser kleinen Pause und äh, jetzt wollen wir uns dem bereits schon angekündigten Thema widmen. Ist Stallone nun ein großer Schauspieler oder ist es halt eben nicht? Laut eigener Biografie ist er zwar mal ähm, ja, mit dem Schauspiel in der Schule in Berührung gekommen, hat sich dort als Amateurschauspieler versucht, hat aber nie Schauspiel studiert, ist also vom Berufswegen her kein Schauspieler an sich. Frank, das ist natürlich jetzt die große Sache. Er steht oft in der Kritik und äh, wenn du sowas hörst, wie er ist kein guter Schauspieler, er, er kriegt dieses nicht hin, er kriegt das nicht hin, äh, würdest du sagen, er ist ein unterschätzter Schauspieler beziehungsweise auch Autor? Oder würdest du sagen, hey, das äh, hat alles, das da seid ihr auf dem Holzweg, der Typ ist einfach super. Denn nochmal allein. Ähm, kurz vorweg gesagt, was jetzt meine Frage mit dem Autoren zu tun hat, darf man ja nicht sagen, darf man ja nicht vergessen, Mit Rocky hatte ja unglaublichen Erfolg gehabt, ist allerdings so mit sowas wie Stayin Alive auch bitterbös aufs Maul geflogen.
2: Da hast du recht. <lacht> Mal gleich abzuhören, sagen, er ist natürlich jetzt kein Vorspieler wie Robert De Niro oder so zum Beispiel, das ist ganz klar. Wie gesagt, als als Autor, er hat natürlich sich, ich meine, wie oft gibt's es sowas, dass jemand sich selber eine Rolle auf, auf dem Leib schreibt, so damit er noch den Erfolg hat. Ähm, er hat natürlich mit Rocky den, den riesen Erfolg gehabt, das ist ja so. Dann hat er dann versucht, das natürlich gleich weiter zu machen und hat dann zwei Filme gemacht, die von der schauspielerischen Leistung zu seinen, zu seinen besseren Filmen zählen. Aber es hat halt nicht so funktioniert, wie, wie, wie bei Rocky zum Beispiel mehr funktioniert. Da fiel das Lämmer eigentlich schon an. Dann hat er nämlich dann auf Kampf versucht, Erfolg zu haben, und hat dann angefangen mit den, mit den Fortsetzungen Wahnsinn. Und das hat, hat ihn ja gekillt am Ende, weil er das war ja immer das, was die Leute immer an ihm gemeckert haben, die ganzen Fortsetzungen. Und dass er meistens Drehbücher von Filmen umgeschrieben hat, die man anders geschrieben hat. Aber auch meistens. Kein guter Schauspieler hin oder her. Ich meine, es gibt sicherlich nicht viele Schauspieler, die so viel Erfolg hatten, so wie er. Das ist es ist einfach so. Das ist, Ich meine, in den 80er war er nun mal der Mann. Leider hatten man das auch äh, kaputt gemacht, die 80er. Das war halt dieses... Dieses Jahrzehnt der übertriebenen Actionfilme und das hat ihn dann leider gekillt. Das konnte er nie wieder auffangen. Er hat versucht mit Komödien dann in den 90ern und ähm, aber es hat dann auch nicht mehr hingehauen. Er ist ein guter Schauspieler, aber er hat auch viele Fehler gemacht in seiner so Karriere. Das muss man auch sagen.
1: Ja, gut, fangen wir mal mit äh, einigen an. <lacht> es war eines äh, Sonntagsmorgens, glaube ich oder äh, Samstags nachts, ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern, als der kleine Jensi dann mal, ich könnte schwören, das war auf RTL, geschaltet hat. Und dann lief tatsächlich ein Film mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle. Und ich kann euch die Handlung nicht sagen, ich habe auch mitten reingesappt und es war so ein bisschen, auch glaube ich, ging um einen erfolglosen Boxer oder so. Ich, ich, ich bin mir nicht genau sicher, auf jeden Fall war es ein Softporno. Und ich dachte erst so, Mensch, verdammt, ist er das oder ist er das nicht? Und wie ich dann Jahre später ja, äh, rausgefunden habe, war er es auch definitiv. Was sagt ihr denn beide dazu, dass er damals diese Sachen da gemacht hat mit, ich glaube, das war auch ein einmaliger so, weil er kein Geld mehr hatte, aber was sagt ihr denn dazu?
0: Ja, das war wohl eher so nach dem Motto, ich war jung und brauchte das Geld, oder? <lacht> ja. Das haben ja andere, andere Schauspieler
2: auch mal gemacht oder so. Zum Beispiel Drew Barrymore hat ja auch zwar Pornos gedreht, alles und so. Also, <lacht> Obwohl es schon bekannt war zu dem Zeitpunkt, haben wir auch nicht vergessen.
1: Wir reden jetzt aber von der richtigen Hollywood-Schauspielerin Drew Barrymore, ja? Und ja. nicht von der, äh, Porno-Darstellerin, die sich nur genauso nennt.
2: Nein, wir reden von E.T., genau. Aha. Okay. Und, und, und ich rede von und ich rede vom Poison Ivy, der Film. Kannst du mal nachgucken bei, bei Google. <lacht>
1: Das heißt, da sieht man sie richtig nackt und so weiter?
2: Da sieht man sie nackt, ja.
1: Okay, gleich mal gucken, ob man die DVD bestellen kann.
2: Weil nach IT hat sie ja nichts mehr gemacht. Die älter wurde, brauchte sie vielleicht ein bisschen Geld, ne? Die wurde jetzt, die HDR-Spiele erst, kommt kein Back gehabt
1: Ja gut, aber was hast du diesen Stallone-Film mal gesehen?
2: Ja, Ausschnitte bei YouTube und so mal, ne? Als die mal so liefen, damals, als und so. Den, den Film, den es ja auch unter verschiedenen Namen. Den gibt's ja dann, als Rocky dann bekannt war, da kam der Film dann nochmal neu raus als der italienische Hengst <lacht> 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 oder oder der oder Rocky steckt einen weg und also so Dinger halt. <lacht> 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 ja, das war, das, war, das war wirklich so, das war wirklich so.
1: Meine Fresse, was ist denn da damals los gewesen? <lacht> ja,
2: so. Also, der, der Film ist ja von 1970, der, dieser dieser Softporno da und als der Rocky erfolgt wurde, haben sie die Filme natürlich rausgekramt, aus also, der Kiste ist ja klar. <lacht>
1: ja gut, sowas macht man ja gerne, um dann die Leute dann ein bisschen ja. zu diskreditieren <lacht> und sowas. Nee, aber dann äh, ging es ja weiter. Sag
0: mal, ich, ich sehe ja gerade, äh, er hat in einem Film mitgespielt, der hieß Fist. Das war jetzt aber nicht so ein Film. Nein, das, das ist sehr, nein. <lacht> <lacht> aber das ist, ein gutes,
2: das ist ein gutes Ding. Fist ähm, war ja der zweite Film nach Rocky und ähm, da bringt er eine sehr gute Leistung, und ähm, auch den Film danach, V auf the Paradies. Leider sind diese Filme noch äh, mega gefloppt. Ähm, und Rocky 2 war nie geplant, aber dann musste er Rocky 2 machen, damit er wieder auf die, auf die Bühne kommt, sozusagen. Ja
1: gut, aber Rocky hat ihn ja mehr als einmal den Arsch gerettet. Ich meine, der Mann hat äh, Höhen und Tiefen gehabt in seiner Schauspielkarriere. Das ist ja eigentlich schon unglaublich gewesen. Ich verstehe mhm. auch ehrlich gesagt nicht, äh, wie, wieso und weshalb man immer so abrutschen konnte. Ich habe das damals mal so gehört, dass er äh, Brigitte Nielsen kennengelernt hat. Er schmeckte da im Erfolg und äh, hat auch immer mehr an, an Körpermasse zugelegt im Sinne von Muskeln und so und wurde auch immer arroganter. Dann wäre es wohl mit Drogen irgendwie auch noch gewesen. Man wen überrascht das bei einem Hollywoodstar? Ganz klar. Aber das sind so Dinge, die ich dann nicht verstehe. Also er ist ja auch mit Brigitte Nielsen ziemlich, äh, ja, auf die Schnauze geflogen, oder nicht?
2: Ah ja, das war ja das. Ja. Das könnt ja, ja auch mit zu seiner mit zu seiner Bieter, die Frau.
1: Ja, ja, sicher. Die, äh, ja. Also mal, das recht,
2: aber so, so Rocky hat immer den Arsch gerettet. Immer. Außer einmal. es nicht geklappt. Das war Rocky 5. Ja, hat nicht geklappt, aber ähm, du hast recht, Rocky hat hätte immer den Arsch gerettet. Er hat nach Rocky 1, wie gesagt, die beiden Filme gemacht, die wirklich jetzt, komischerweise, 30 Jahre später, sagen alle, die Filme sind geil, sind gut. Aber damals wollte die keiner sehen. Welche? So, und dann hier, äh, fist einmal geht seinen Weg und Vorwurf zu Paradies. Vorwurf zu Paradies zum Beispiel ist noch. Das, das Drehbuch ist noch vor Rocky äh, erstanden. Kann man aber erst dann danach das sind wirklich gute Filme, also kann ich nur hier mal einen Film, dass ich die mal anschauen oder mal ausleihen. Haben aber nicht gezündet im Publikum. Das war das Problem. Und dann musste er Rocky 2 machen, weil das war ja ein Hit für ihn, das war ja klar, das war ja, das wusste er. Wenn, wenn er Rocky 2 macht, dann das gucken sich auf jeden Fall Leute an, das, nach dem ersten Teil. Ne? So, und dann hat er nach Rocky 2 wieder Filme gemacht, die wieder nicht so angekommen sind und dann musste er die 3 machen. Und da fing es ja auch mit dem Körper an und so alles dann Ab Rocky 3 hat er ja auch, auch extrem mit dem Körper gearbeitet, alles und so. Und dann fing er diese ganze 80er, übertriebene 80er-Sache an mit ihm.
0: Ich habe, glaube ich, keinen einzigen Stallone-Film gesehen. Ich, ich gucke gerade ja durch die Liste, aber ich glaube, ich habe keinen einzigen Stallone-Film
1: gesehen. Gar keinen? Also das ist ja... Also es, um auf dieses Kernthema zurückzukommen, ob er jetzt ein guter Schauspieler ist oder nicht, muss ich sagen, Rocky hat mich ziemlich überzeugt. Und was mir damals ziemlich nahe gegangen ist, war Over the Top so auch schon irgendwo ein Actionfilm und klar diese Geschichte vom wegen ähm Drücken und so weiter erinnerte natürlich auch wieder ein bisschen an Rocky, aber aber ich finde da hat er eine, eine extrem gute schauspielerische Leistung gezeigt. Und aufgrund dieser äh, Gesichtslähmung, die er ja entstanden ist, äh, weil er damals, glaube ich, äh, mit einer Zange bei der Geburt geholt werden musste
2: genau ja
1: ja finde ich hat er so ein von Natur aus ein sehr trauriges Gesicht und kann genau solche Rollen halt eben spielen
2: genau wie zum Beispiel dann später auch ähm, bei Lock Up zum Beispiel den Knastfilm da Den, den, den kennst du aber jetzt ne
1: den kenne ich und finde ich ist einer der absolut besten Filme die er je gemacht
2: hat. ja ja das ist ja auch wieder so typischer ne so Film wo er dann gepusht also quasi runtergehauen wird und dann also, so wie Rambo quasi zu sozusagen.
1: Ja, der Underdog halt, ne?
2: Ja, genau, ja, das das war ja das, was ihn, was er auch so, was ihn ja auch so stark gemacht hat, immer in den Rollen. Er konnte das halt spielen, dieses, ähm, von Underdog zum jemand, der aufsteht. Das, das ist sein Ding wohl. Das, das hat auch viel mit seinem Videos zu mit seinem, mit seinem Gesicht zu tun. Er hat halt diesen, diesen Ausdruck auch dann dafür. Und das ist dann halt sein, sein Ding gewesen, immer. Vom kleinen Mann nach oben.
1: Ja gut, aber dann kamen natürlich auch so Filme wie Rambo. Aber Rambo wirst du doch gesehen haben, Christoph, oder nicht?
0: Also ich kann mich nicht bewusst daran erinnern. Kann vielleicht sein, dass ich den mal gesehen habe, aber ich weiß es nicht mehr. Und wenn, dann war das, ist das so an mir vorbeigegangen. Also ich habe, ich, wie gesagt, ich schaue hier gerade nochmal durch, durch die Liste, aber ich habe
1: keinen einzigen Film davon gesehen. Da hast du wirklich einiges verpasst. Das ist ja das große Problem während der 80er, finde ich, auch gewesen, dass äh, genau diese Filme, ich meine, guckt euch an, was da für Filme gelaufen sind. Du hast Leute wie Dolf Lundgren, du hast Leute wie Arnold Schwarzenegger dabei gehabt. Du hast ja echt diese, diese Kraftmaschinen dazwischen überall gehabt. Und diese Filme haben ja. ja auch echt geboomt. Mal mehr und mal weniger im Rampenlicht. Es gab ja... Viele B-Movies jetzt zum Beispiel auch. Canon ähm, zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Ähm, das ist natürlich, dann kam plötzlich halt äh, Rocky 3, der extrem anders ist als wie der erste und der zweite Teil, wo viel Action zwischen ist. Wo man auch merkt, die Story ist schneller erzählt, wo man auch merkt, dass äh, viel weniger von von den privaten Sachen gezeigt wird, sondern viel mehr auch an dieser Trainingssequenz. Ich meine, wie schnell ist es, dass es zum ersten Kampf zwischen Klammerlang und äh, Rocky kommt und mhm. danach kommt ja auch schon direkt dieser Rückkampf. Da kommt ja dann, ja dann diese, vielleicht hast du mal diese kurze Szene am Strand, wo Adrian und Rocky da miteinander quatschen, aber da konnte dann Stallone ja auch nochmal wieder ein bisschen was zeigen, aber das ist ja schon viel, viel mehr von Action geprägt und irgendwo ja. dazwischen kam ja dann auch schon der erste äh, Rambo-Film und ich weiß nicht, der Film ist zwar gut, und jetzt, ich muss mal eine Aussage treffen, dieser Film hat natürlich auch eine unglaublich gute schauspielerische Leistung. Da können wir natürlich gleich drauf eingehen und, und auch sagen, warum, weshalb, wes weswegen ich das so sehe. Aber äh, das ist so ein, glaube ich, der Beginn gewesen, wo er sich ganz, ganz stark hat in diese Schiene, in diese Schublade auch packen lassen.
2: Naja, klar, das ist ja, wie gesagt, das ist ja dieses 80er-Kilo, was damals so angesagt war, wie du schon gesagt hast diese Action und dann muskelpackte Leute, das war ja genau diese Hochzeit von Stallone und Schwarzenegger, von Chuck Norris dann nachher noch und dann Van Damme und wie sie hießen, das war ja die Zeit. So Und die, die Leute wollten das ja auch, das, deswegen haben sie auch so viele Filme gemacht und es, es, es ähnelt sich ja alles auch. Die, wenn man mal sieht zum Beispiel ähm, Stallone macht die City Cobra und Schwarzenegger macht den City High. Ja, <lacht> <lacht> natürlich, ne, klar, was da abgeht und, ähm, aber das hat einfach ne, irgendwann nicht mehr gezündet und Schwarzenegger ist einfach nie, äh, Entschuldigung, Entschuldigung Stallone ist einfach nie aus dieser Schiene mehr rausgekommen, aus diesem 80er-Ding, er hat zwar versucht, in den 90ern, es hat aber nicht mehr geklappt und deswegen wird er heute so als schlechter Schauspieler dargestellt, weil er halt viele Rollen gespielt hat, wie sie damals aber alle, alle auch sehen wollten, und als er dann neue Rollen machen wollte, da wollten sie ihn nicht sehen. In die Komödien zum Beispiel, die er gemacht hat und so, Also gesagt, hey, ich will sehen, wie du hier im Kino rumballerst und nicht, wie du Witze machst. Ja.
1: Obwohl ein Film, der ziemlich erfolgreich geworden ist, das war ja eine Actionkomödie, also genau eine Mischung aus dem, was, was er gerne machen wollte. Das war der Demolition Man.
2: Ja, da hast du recht. Das war dann aber auch wieder Frau die zwei Komödien gemacht Oscar. Und der richtig, der richtig schlecht ist, muss ich jetzt mal sagen. Und Stopp oder Mein Mami schießt. Es ist heute so ein Kultfilm, aber damals natürlich an den Publikum vorbeigegangen, weil, weil man einfach so eine Rolle nicht sehen wollte. Dann hat er halt der Cliffhanger gemacht und Demolition Man war ja auch mit Comedy, sage ich mal, ein paar Spielfilter dazwischen. Aber zum Beispiel hätte, hätte er vielleicht die Rolle nicht abgelehnt von Beverly Hills Cop damals. Die wollte er ja spielen.
1: Naja gut, aber Beverly Hills Cop, hin oder her ist auch ein Actionfilm im, im ja. übertragenen Sinne. Das Problem ist Rollade, ein, ja. <lacht> ja, aber gut. Ich meine, wenn er das Problem ist ja einfach, wenn er als Schauspieler gefordert werden will. Irgendwann, ich, es, ist, es ist nur einfach mal so, irgendwann hast du deine Sparte gefunden und warum dann nicht versuchen, dort auch weiterhin Geld zu machen? Ich meine, du kannst ja auch zwischen einem Kassenerfolg und dem nächsten Kassenerfolg kannst du ja irgendwie was Kleineres machen, so eine Direct-DVD-Geschichte oder so, was dann keinen stört. Und vielleicht hat es ja sogar Erfolg, dass man da irgendwie was anknüpfen kann, was aber nicht ins Gewicht fällt, wenn es nicht mal der große Erfolg ist. Aber das, das ist nun mal so, dass sagen wir mal William Shatner wird auch nur auf Star Trek reduziert. Dann ist das eben so. Ey Mann, du musst, das muss man sich mal über vorstellen, woher der Mann kommt. Der kommt aus den Slums wirklich von ganz unten und schafft es. Multimillionär zu werden. Der schafft es, Kassenschlager äh, hinzulegen, die auch richtig, richtig viel Kohle abwerfen und dann, äh, okay, natürlich frustet einen das irgendwann, muss aber, glaube ich, auch mal das von der Warte sehen, verdammt, ich könnte jetzt immer noch vielleicht irgendwo als, als ähm, Schichtarbeiter in irgendeiner Firma oder Fabrik oder so abhängen mit meinen vielleicht zwölf Dollar pro Stunde oder so. Und das ist genau das Ding. Er ist oben, er hat's geschafft, ob nun in einer Sparte oder nicht. Ich meine, was sollen Bud Spencer und Terence Hill sagen? Bud Spencer war ja noch mehr geprägt von diesen Filmen, die äh, nur ums Prügeln gingen. Da kon das konnte er auch zum Beispiel, er war ein guter Drehbuchautor, das muss man auf jeden Fall sagen, das hat man in den Plattfußfilmen gesehen, aber auch in diesen Plattfußfilmen wurde gekloppt. Zum Beispiel. Und, und er hat bei Olympia teilgenommen, vergiss das nicht. Ja, das war eine Karriere, die hatte er ja vorher. Ne? Ja. Aber guck doch mal zum Beispiel auch, ähm, ein Terence Hill konnte sich davon teilweise zumindest abheben. Ich meine, er hat zwar auch ein bisschen vielleicht mal irgendwo eine Ohrfeige verteilt oder so, aber der Mann hat auch Filme gemacht, die äh, ohne diese Kloppereien dann ausgekommen sind. Trotzdem aber hat sich ein Bud Spencer nie beschwert. Der hat diese Filme gemacht, die das Publikum sehen wollte, und damit war das Ding gegessen. Also warum sich großartig noch äh, beschweren? Ja, ich glaube, das
2: können wir gar nicht, Das, das können, sowas können wir gar nicht beurteilen, glaube ich, weil ähm, weil wir das nicht kennen. Also wenn du, ich, wenn du mal siehst, allein in den 80ern, wie viele Filme er gemacht hat, die wirklich erfolgreich waren, das waren natürlich einige. Also, wenn du, und wenn du immer on top bist, wenn du immer oben bist und alle lieben dich und du bist die 80er Jahre, das ist dein, dein Jahrzehnt, und dann plötzlich wachst du auf in den 90ern und merkst, hallo, ich bin auch noch da. Aber es ist kein mehr. Ich glaube nicht, dass man das einfach so dann sagen kann, okay, ich habe hier alles. Das sind, das sind Menschen, die im Grab nicht stehen. Ich glaube, das kann man nicht, können wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie das, wie das ist.
1: Ja gut, das kann ich natürlich äh, gut nachvollziehen. Möglicherweise, da gebe ich dir recht, dass ihn das sehr gefrustet hat. Das hat man auch immer wieder gehört. Das habe ich auch in seiner Biografie mal äh, gesehen. Also es mhm. gibt ja mehrere von diesen äh, Biografien, äh, also also Reportagen über ihn. Auch jetzt so mit dem Comeback, mit Expendables, mit Rocky 6 und so weiter. Und das ist das natürlich. Genauso, aber man muss aber auch sagen, dass die ähm, die Filmauswahl, äh, zum Beispiel in den 90ern, er hat sich nicht großartig angepasst und...
2: Ja, das ist ja wieder das. Er hat zum Beispiel, guck mal, bei Ramo 3 war ja noch ein richtig großer Hit für ihn. So, dann, ähm, obwohl da schon die Kritik groß war, dass der Film da zu der Zeit schon sehr brutal war, alles und so, da hat er dann noch zwei, drei andere Filme gemacht, die dann okay waren, und dann hat er gedacht, okay, jetzt hau ich nochmal alles raus und mach Rocky 5. So, und da fing es an, da der Film ist dann richtig gefloppt, so, dann, dann, dann wollten sie ihn nicht mehr sehen, dann hat er zwei Komödien gemacht, die liefen dann gar nicht, dann hat er wieder versucht, Action zu machen, einen Cliffhanger, hat dann kurzzeitig wieder geklappt, ähm, ja, und dann hat sie das irgendwie zerlaufen. Dann, äh, so, äh, Copland, das war ja äh, da hat er dann wieder eine richtige Rolle gehabt, wo er dann, äh, auch richtig Schauspieler zeigen konnte, was er drauf hat. Da hält er die Grüßen mit, Robert De Niro und das Spieler und ähm Harvey Rattel zum Beispiel und so. Und da haben mir viele gesagt, oh, er kann doch schauspielern. Plötzlich, nach 20, 25 Jahren oder so. Ähm, hat aber hat aber auch nichts rausgerissen am Ende, weil er selber damit nicht zufrieden war, weil er einfach er sagt, er kann einfach nur Action. Hat er ja dann eingesehen später. Und dann kamen die 2000er Jahre. Dann. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt, jetzt kriege ich nochmal alles und dann hau ich nochmal Rocky raus. Und das hat ihn ja dann jetzt endgültig gerettet. Seitdem ist er wieder richtig im Geschäft.
1: Weil er sich auf das besinnt hat, was er halt eben wirklich kann. Ich sag mal, genau. wenn man das mal sieht, wie man auf so eine Schwachsinnsidee kommt, nach dem erfolgreichsten Rocky-Teil einen Rocky rauszubringen er hat ja ganz klar versucht mit Rocky 5 wieder an den ersten anzuknüpfen. Genau. Er hat wieder ja. Rocky auf die Straße gebracht und so weiter. Aber, ähm, das ist ein Rückschritt gewesen. Die Leute wollten diesen Schmuh nicht sehen. Und mhm, ja. <lacht> bei übrigens, dich als großen Rocky-Fan, muss ich jetzt einfach mal fragen. Rocky 5 auf Rocky 6 ist doch ein riesengroßer Logikfehler, oder nicht? Denn Anfang, also im vierten Teil, kämpft er gegen Ivan Drago. Das ist sein härtester Fight. Ja, Ivan Drago hat ja zuvor dann Apollo Creed im Ring umgebracht, weil er einen so harten Schlag hat. Und äh, Rocky hat dann ja auch richtig, richtig fett hat einstecken müssen. Im fünften Teil, also Anfang des fünften Teils, heißt es dann, äh, man, das ist eine direkte, Fortsetzung von, eine direkte Fortsetzung vom vierten Teil, wo Rocky dann in der Kabine sitzt, die Hände zittern und er wird ja dann später untersucht und es das heißt, äh, steigst du noch mal in den Ring, kann es passieren, wenn du eins auf die Mütze kriegst, dass du für immer im hm. Rollstuhl landest. Ja. Deswegen, <lacht> ja deswegen fightet er ja nicht gegen Tommy Gunn. Und im genau. sechsten Teil allerdings steigt Rocky wieder in den Ring und es wird nie wieder was über diese Krankheit gesagt. Ist das richtig oder sehe ich das falsch?
2: Das ist richtig. Es da wird dann mit der das wird ja mit der Szene ausgemerzt quasi, wo er noch äh, die Lizenz beantragt und die da im Komitee zu sagen, sie haben die äh, ärztlichen Untersuchungen alle bestanden. Ja. <lacht> ja. <lacht>
1: eigentlich, äh, äh. Ja, Natürlich,
2: natürlich ist es Blödsinn, aber. Solo sagt er ja auch selber immer, Rocky 5 hat es ja gar nicht gegeben.
1: <lacht> ja, gut, okay, ist natürlich so eine Sache, ähm, du kannst ihn ja nicht, nicht wegdrehen, das, das geht ja nicht. Aber trotzdem, ähm, ja, du sagtest, er hätte es mit Copland versucht und Copland habe ich gesehen, der Film war jetzt auch nicht so mein Ding. Und danach kamen so Sachen wie, Get Carter oder oder Driven. Ähm, er wollte einen riesengroßen Film machen über die Formel 1. Plötzlich war es so ein Ding über die Formel äh, 7 Millionen, keine Ahnung. Mit, äh, ne? okay. Das war ja auch ein riesengroßer Flop, dieser Film. Ich muss ja. auch sagen, zu Recht, das sind so Dinge, warum ich mich da auch gefragt habe, was, warum versucht er das? Ich meine, es muss ja kein extrem großer Actionfilm sein, wie zum Beispiel äh, den vorhin schon angesprochenen Over the Top. Da spielt er ja einen Vater, der um die Liebe seines Sohnes kämpft, die er eigentlich verloren hat. Und das, ja. das, das ist ja eigentlich so eine, so eine Geschichte, das passt doch, das war doch gut. Das war doch das war doch wirklich gut. Oder diese Geschichte da, wo was du schon meintest mit ähm, Lockup, wo er da zusammen mit seinen Kumpels das Auto repariert und man merkt genau, das, ja, ja das das merkt man richtig, dass er da dass der einiges drauf hat und so. Tja, ist echt schade, dass danach dann wirklich nur noch so ein so ein Kappes kam, wie halt äh, Judge Dredd oder so. Aber den müsstest du gesehen haben, oder Christoph?
0: Judge Judge Dredd jetzt.
1: Mhm. Nee, den hab ich auch nicht gesehen. Das gibt's ja noch nicht.
2: Also einmal noch, ich weiß, dass wir ein bisschen über über die Zeit über die, über die Zeit gehen, aber ich muss noch noch sagen zu so Rocky 5. Ähm, Rocky 5 ist ja das das Unfassbare, dass es es existiert ja ein Directors Cut von Rocky 5. Der ist ja doch dank des Internets ja ähm, vor ein paar Jahren mal aufgetaucht. Ähm, und dieser Cut, er ist um Längen besser als der Film, der ins Kino gekommen ist. Da sind einige Szenen mit drin, die in dem, in dem, äh, dem Kino nicht zu sehen waren. Und ähm, da wurde auch die alte Musik verwendet. Nicht diese ganze Rap-Musik, die sie da eingebaut haben. Im Kinofilm, alles und so. Und wenn man den Directors Cut sieht, dann sieht Rocky V nicht mehr ganz so schlecht aus. Leider gibt es diesen Film nicht auf DVD oder so. Also der Cut zumindest nicht. Schade eigentlich.
1: Auch auf Blu-Ray übrigens nicht. Ich Ä glaube, Rocky V hey. ist ja nur auf dieser... Ähm dieser Box herausgekommen, ne? Ja, genau, ja. Ja. Und übrigens, da kann ich nur <lacht> vorwarnen, kauft euch diese Box nicht, der Ton Nein. ist absolut schrecklich. Ja. Was auch immer die da gemacht haben, der Ton wirkt äh, ziemlich langsam, er wirkt verzogen, die, äh, ja. nicht nur das Original, äh, nicht nur die Syn deutsche Synchro, sondern auch das Original, wirkt, als wäre das irgendwie so ein bisschen langgezogen, es wirkt langsamer, behäbiger, außer im sechsten Teil, also in Rocky Balboa.
2: Um, um mal vielleicht zum Thema mal abzuschließen, denn, also, dass wir dann damit sagen wollten, er ist ja ein guter Schauspieler oder kein guter Schauspieler. Also, er ist schon, ein, er ist schon ein guter Schauspieler. Also, der, sonst hätte er ja nicht so viel Erfolg gehabt. Das, wenn er, wenn er eine völlige Null wäre, dann, dann hätte sich die für ihn interessiert. Er muss ja irgendwas haben, sonst würden die Leute ihn ja nicht sehen wollen. Und immer noch sehen wollen, weil die Experiment-Filme laufen ja gut. Und der Rocky-Film ist auch gut gelaufen, und der rambo vier film obwohl er nicht so gut ist, aber, ähm, trotzdem. Und jeder kennt ja auch das Beste zu auf der Welt. Das ist wenn du fragst, ich meine, welcher Schauspieler kann schon für sich behaupten, dass so zwei Rollen hat, die, die, die jeder kennt? Ich meine, jeder kennt Rocky, jeder kennt Rambo. Oder, oder sehe ich das falsch? Also,
1: ja klar, also im Grunde genommen kann der Mann seinen Pass wegschmeißen, den kennt jeder, ja.
2: <lacht> früher, er, er hat ja immer gesagt, früher hat er es ja gehasst, dass er immer, alle mal waren Rocky und Rambo und heute sagt er, heute ist es ein Segen für ihn, dass er
1: das hat. Ja, es ist ja nicht nur das, selbst der erste Teil, worüber wir aber ja gerade gesprochen haben, der Mann weiß ja auch, sich außerhalb vom <lacht> außerhalb vom Filmgenre entsprechend zu vermarkten und jetzt gibt es ja, glaube ich, Rocky, das Musical oder so, ne?
2: Ja, in Hamburg, ja. 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 Was? Und jetzt... Und jetzt und jetzt auch in einem... Das ist ein Riesenerfolg. Also.
1: Das ist wirklich ein Riesenerfolg, stimmt.
2: Das ist das erste Musical, was aus Deutschland jetzt nach New York geht zum Broadway, also da auch schon angelaufen ist, erfolgreich. Du Scheiße.
1: <lacht> ja. Also ich habe einen Teil davon mal gesehen, das haben sie bei Wetten, das gezeigt. Ich hätte nicht gedacht, dass man da was Vernünftiges bei rausholen kann, aber doch tatsächlich... Ja, ja, ist, ist eigentlich ganz okay. Obwohl die, die Adrian gespielt hat, äh, da schon besser aussah als Talia Shire. Aber gut, macht ja nichts. Ja, abschließend kann man sagen, der Mann ist schon ein guter Schauspieler, wenn die Rolle entsprechend passt, auch wenn es mal kein Actionfilm ist, was man ihm aber vielleicht, glaube ich, auch nicht zugestehen will. Tja, wenn man einmal festgefahren ist, dann kommt man da so schnell halt eben nicht wieder raus.
2: So ist es leider.
1: Damit würde ich sagen, schließen wir diese Geschichte hier ab und gehen zum letzten Teil unserer heutigen Sendung über. Und zwar zu Rambo 1. Bis gleich.
0: So, dann herzlich willkommen zu unserem zweiten Classic Review für den heutigen Abend und da widmen wir uns Rambo, den ersten Teil. Kurz äh, und flockig die Inhaltsangabe, also der Kriegsveteran John Rambo, gespielt von Sylvester Stallone, streift ohne Ziel durch die Welt und landet schließlich in der Kleinstadt Hope. Eigentlich will er nur etwas essen, doch der zuständige Sheriff Will Teasley verhaftet ihn wegen Landstreicherei. Im entsprechenden Polizeirevier wird Rambo bei seiner Vernehmung und Inhaftierung von den Kollegen des Sheriffs misshandelt und gedemütigt. So dauert es nicht lange, bis Rambo sich wehrt, einige Polizisten überwältigt und mit einem geklauten Motorrad in die umliegenden Wälder flieht. Nun beginnt eine Hetzjagd auf den ehemaligen Vietnam-Soldaten, in der im Verlauf der Suche auch die Staatspolizei und Nationalgarde eingeschaltet werden. Letztendlich kann Rambo alle alle, die sich ihn in den Weg stellen, überwältigen und schafft es, in der Nacht wieder nach Hope zurückzukehren. Er beginnt, einen Teil der Stadt zu verwüsten und kann sogar Sheriff Teasley überwältigen. Doch all dies hilft nichts. Das Haus ist von Militär umstellt und droht damit, ihn zu erschießen, wenn er sich nicht ergibt. Als sein ehemaliger Kommandant Colonel Samuel Troutman ihm die Aussichtslosigkeit seiner Situation erklärt, ergibt
1: sich Rambo und wird verhaftet. Genau, und bevor wir jetzt mit der Rezension anfangen, müssen wir hier mal etwas loswerden, und zwar, und man höre und staune, jetzt haltet euch mal irgendwo fest, dieser Film beinhaltet eine Botschaft. Ja, tatsächlich. Dieser Film trägt eine Botschaft mit sich, die zum damaligen Zeitpunkt ein sehr aktuelles Thema äh, zum Inhalt hatte. Und zwar, was war das genau, Frank? Weißt du es noch?
2: Das das Thema mit den Veteranen aus Vietnam, die zurückgekommen sind vom Krieg, die haben es ja nicht einfach gehabt in Amerika, als die zurückgekommen sind.
1: Richtig. Das äh, muss man sich also so vorstellen, man wird, äh, sagen wir mal, ich wäre jetzt, ähm, würde in, würde von meinem Land aus, würde ich den Befehl kriegen, gehe in den Krieg, das haben diese Leute ja damals gemacht, haben mhm. also Befehlen gehorcht, sind dann dort rübergegangen, in den Vietnamkrieg, und die meisten Zurückgekommenen haben dann in dem Moment, wo sie aus dem Flugzeug gestiegen sind, zum Beispiel, das sind so Szenen, die kann man auch auf YouTube zum Beispiel mal nachgucken, äh, wurden es wurde gegen die protestiert, zum Beispiel als Babymörder, Vergewaltiger und, und, und Mörder im Allgemeinen und so weiter. Und die Leute haben einfach nicht verstanden, was was geht denn hier überhaupt ab? Die haben Befehle gehor Befehlen gehorcht, haben für ihr Land gekämpft. Nicht, dass ich das jetzt alles verherrlichen will, das ist, ist natürlich klar. Ja. Aber du bist nun mal Soldat, bist dort hinten und kämpfst für dein Land, kommst wieder und hast überhaupt keine Ahnung, was sich hier in diesem Land überhaupt entwickelt hat. Sie kamen also wieder und ihnen, ihnen schlug diese Welle der Entrüstung und, und des Hasses entgegen und die wussten überhaupt nicht, was los war. Und genau das trägt zum Beispiel dieser Film als Botschaft. Deswegen, Rambo streift da durch die Länder, hat keine Freunde, hat kein festes Zuhause, ist immer auf der Suche nach irgendwelchen Arbeiten und er macht ja auch wirklich nur Gelegenheitsjobs, wie man sieht. Und er fühlt sich einfach einsam. Der Mann hat kein Ziel scheinbar im Leben. Er will scheinbar nur noch überleben. Ja. Mhm. So, und äh, das ist es ja, glaube ich, etwas, was man diesem Film auch gerne absprechen möchte. Würdest du das genauso sehen?
2: Äh, absolut nein. Der Film lebt ja davon, von, 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 diesem, von diesem Fakt. Und das ist ja auch wirklich so passiert, alles. Das ist, wie du schon gesagt hast, die Leute kamen zurück und mussten kämpfen. Die mussten ja kämpfen für ihr Land. Weil, wenn du den Kriegsdienst damals in Amerika verweigert hast, dann bist du knass gekommen. So einfach, einfach war das, ne? So. Und ähm, dann kommst du wieder hast alles gegeben für dein Land. Die, die wollten da ja auch nicht hin, freiwillig, aber die mussten ja dahin. So, und mussten sich natürlich auch verteidigen, wenn, wenn der Kampf war, der Krieg war. Und ähm, dann sind sie wiedergekommen und, ja wie du schon sagtest, wurden dann beschimpft. Und, alles, und dann kamen ja einige nicht mehr klar, ne, weil die haben es ja nicht verstanden, weil mussten ja dahin. Und das man will natürlich den, 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 den Film das absprechen, weil es... Äh, der Film das denn wohl ja aufgrund der Fortsetzung vielleicht alles auch dass das denn heute aus der heutigen Zeit gar nicht mehr so sehen dass der Film wirklich eine Aussage hat
1: ja natürlich also der Name Rambo ist ja heutzutage ein Synonym für den richtigen ja. harten Mann und harten Kerl ganz klar ich weiß auch nicht ob man das direkt nach dem ersten Teil auch wirklich so gesehen hat der zweite Teil ist ja extrem ja. gewesen ja. Ne? Ja. Obwohl auch dieser ja eine, eine Botschaft getragen hat. Genauso wie der dritte Teil. Der vierte Teil sollte zwar so auch eine tragen, aber ja, ja weiß nicht. Ist das war
2: aber sehr, sehr äh, weit ausgelegt, denn. Das ist genau. Ja, also wie gesagt, aber du hast recht. Im Teil 2, wenn wir mal kurz darauf zu sprechen kommen können, da ist ja quasi umgedreht. Also, er will ja die Leute zurückholen aus Vietnam, die noch gefangen sind und auch wirklich gefangen waren. Es ist ja alles wirklich passiert, das ist ja keine keine Fiktion im Sinne, das ist ja wirklich alles passiert. Also nicht so extrem, wie es bei Rambo 2 dargestellt wird, aber ähm, es ist passiert.
1: Also jetzt mal klar und deutlich gesagt, es sind Gef äh, Kriegsgefangene und der Witz dabei ist, wenn man Rambo 2 jetzt äh, als Referenz nimmt, es gibt sogar noch heute Kriegsgefangene aus dem Vietnamkrieg oh. und äh, beim zweiten Teil, ich meine, wenn wir schon dabei sind, gehen wir einfach mal durch, was denn die Botschaft zum, vom zweiten, dritten und vierten sein sollte. Ich meine, wenn wir es schon machen, dann können wir es auch in eins durchgehen. Ähm, beim zweiten Teil sollte das ganz klar sagen, hier Leute, passt mal auf, äh, es gibt noch Kriegsgefangene, äh, wir möchten euch da mal ein bisschen wachrütteln und... Da hat halt der Film so ein bisschen versucht, auch die Leute wachzurütteln und denen zu zeigen, hier ist es, ihr lebt euer Leben weiter, aber äh, da gibt es noch Leute, die für euren Frieden hier noch im, im, in irgendwelchen Bambusgefängnissen sitzen und auf Freiheit warten. Und äh, irgendwie, man mag mich jetzt Lügen strafen, aber scheint dieser Film, und da kannst du mir ja berichtigen, Frank, scheint dieser Film so ein bisschen die Botschaft zu tragen, aber dem Staat ist es irgendwo auch scheißegal, weil er sich nicht drum was, kümmert. das
2: war's, war's ja auch. <lacht>
1: ja Ja gut, beim dritten, äh, da sind sie wo nochmal im dritten?
2: Afghanistan.
1: Aber da musst, musst du mir jetzt ein bisschen unter die Arme greifen, denn beim dritten okay. weiß ich jetzt nicht mehr genau, was da die Botschaft sein sollte.
2: Da geht es ja um den, um, den, um den Golfkrieg quasi, also so um, die, um dieses Ding. Dass die Russen da versucht haben, die ähm, Afghanen da zu unterdrücken. Das ist ja auch alles so passiert. Das ist ja auch passiert so.
1: Genau, und im vierten Teil das, hat. Das, das Problem,
2: das ja, das, das Problem bei diesen Teil 2 und 3 ist, obwohl es auf wahren äh, Geschehnissen basieren, diese Sachen, oder basieren sollen, haben die Filme natürlich zu einer Zeit gespielt, wo natürlich die Situation zwischen Amerika und gerade Russland nicht so rosig waren. Und das hat natürlich dann in dieses Schiene reingespielt von Propagandafilmen, haben die Russen gesagt, dass Rambo, Rambo 2 und Rocky 4 vor allem, dass die Propagandafilme sind, wo gegen den Osten geschossen wird. Aus westlicher Seite. In, in Form von Film. Das nur mal am, am Rande so gesagt. Ja ja, ja ist ja klar, bei Rocky 4 kloppt er ja den Russen zusammen, den übermächtigen Russen, ja ist natürlich dann,
1: ja. Obwohl natürlich, wenn wir da schon gerade die Tür aufgemacht haben, können wir auch mal einen kurzen Blick reinwerfen, ist auch da eine Botschaft, denn am Ende, klar, natürlich, es ist, könnte man als Propagandafilm sehen und es ist ja schon so ein bisschen der Captain America-Effekt damit drin. Ne? Äh,
2: auf die Genau,
1: dass der übermäßige, der übermächtige Russe dort fertig gemacht wird, aber es, es trägt natürlich auch am Ende die Botschaft so, Leute, scheißegal, wo wir sind, wir sind alle Menschen. Und das versucht genau. ja Rocky auch am Ende dann zu sagen. Er, er geht ja nicht daher und sagt, du bist das letzte Stückchen irgendwas, mhm. sondern er sagt ganz klar, hier so und so sieht die Sache aus. Und es war ja sogar so, dass Drago ja dann im vierten Teil ähm, Apollo Creed getötet hat. Trotzdem geht ja Rocky am Ende auf ihn zu. Und ich weiß, nicht, schütteln sie sich die Hand oder, oder schlagen sich... Nee,
2: das Nee, machen sie nicht. Aber auch Kälte aber auch die Rede da, die Rede, dass er. Ja, mhm.
1: ja. Aber gut, lassen wir mal wieder zurückkehren zu Rambo. Ich weiß jetzt nicht, um das mal kurz abzuschließen. Was war jetzt im vierten Teil noch?
2: Da ist ja diese Krise in, in Birma, die ja auch wirklich so äh, passiert ist und immer noch läuft. Äh, das war der, der Film, aber das ist ja leider völlig denn Dann am Ende dann daneben gelaufen.
1: <lacht> <lacht> ja, das,
2: ja, das ist ja ein wahrer Slasher-Film, das ist ja der dann,
1: Gar nicht genau. Ja, aber bleiben wir mal beim ersten Teil. Ähm, jetzt haben wir jetzt so die, diese, diese, <lacht> diesen Sheriff. Poh, ich weiß nicht, der war ja mir von Anfang an irgendwie. Ich, ich krieg dieses Bild nicht aus dem Kopf. Dieser Sheriff Teasel hm? sieht für mich aus wie ein, wie ein älterer Stefan Raab. Ich krieg das <lacht> nicht aus dem Kopf. Das ist ein guter
2: Schauspieler, Brian Danny
1: ja, ist er, ist er. Ich, auch jetzt tritt er ja vermehrt wieder irgendwo auf. Mhm, ja. Aber äh, irgendwie wirkt er für mich wie wie Stefan Raab. Zumindest so vom vom Antlitz her und äh, ich kann mich dieses Eindrucks nicht erwehren. Trotzdem, aber nichtsdestotrotz mal eben auf die auf die Charaktere da geguckt. Diese ganzen Sheriffs an sich mh, waren schon ein bisschen überzeichnet, oder findest du nicht?
2: Ja gut, das ist dann halt die Dar Darstellung, damit wollen sie dann zeigen, wie er dann da gepusht wird, ne? Ja, also ob das jetzt, ob jetzt die Position wirklich so so, so sind, oder so, weiß ich nicht, kann vielleicht sein, aber das ist dann halt der Aufbau, ne? Das Motiv für Rambo dann, wo er dann am Ende dann da durchdreht.
1: Ja gut, Rambo dreht ja ehrlich gesagt nicht durch, das ist es ja, er dreht ja wirklich nur am Ende dann vollkommen am Rad, wo, ah, ja. wo er dann die Stadt auseinandernimmt aber ansonsten er sagt ja auch immer wieder lasst es sein lasst ja. uns aufhören das mit dem anderen sheriff das ist ein unfall gewesen wir haben es ja gesehen es war ja wirklich ein unfall er hat ja nur einen stein geschmissen genau ja und äh, dann ist ja dieser dieser dieses arschloch von sheriff da äh, auf diesem stein gelandet und war sofort tot mhm. Mhm. Aber da kann er ja nichts für. Von daher, so die Frage halt für mich: War das gerechtfertigt? Ich, ich meine, wie kann wie, Sagen wir es mal so, vom, um, um das mal zu untermauern. Diese Leute waren für mich deswegen überzeichnet, weshalb ich mir einfach sage, würde das im realen, wirklich, im realen Leben wirklich so ausarten, dass mehrere Sheriffs äh, so, ich, ich meine, die übergehen ja auch da ein Gesetz. Die können ja zwar einen Landstreicher in Amerika verhaften, das kannst du hier glaube ich ja nicht, aber trotzdem sind sie ja sehr, sehr extrem gegen ihn vorgegangen und ob das wirklich so passieren würde?
0: Naja, naja, also das äh, denke ich mal schon, vor allen Dingen in den USA denke ich mal, dass sowas durchaus äh, passieren könnte oder würde. Ich will, also wir wissen ja, wie teilweise korrupt äh, in einigen Städten die Polizei ist in den Staaten. Also von daher, das äh, finde ich jetzt nicht so abwegig.
2: Mhm. Oder vielleicht auch gerade zu der Zeit, wie du, wie du schon sagst, ähm, Jens, vielleicht waren die auch sauer auf ihn, dass er <lacht> wie ein Veteran war. Weiß es ja nicht.
1: <lacht> aber sie wussten es ja nicht. Das wussten sie ja nicht. Das doch, haben sie ja später rausgekriegt.
2: Ah, nee, da hast du hast recht, aber. Ähm da nicht nee, da das recht stimmt aber trotzdem aber da ist ja auch wieder ein Polizist dabei der dann sagt oh muss das sein ne da ist ja wieder eine typische dabei der das nicht so toll findet
1: der rothaarige war das ne
2: das ne, gespielt von David Caruso ne Man der Rolle immer sagen die Frage ist ja das Motiv von dem von den Sheriffs. so er wird aufgelesen so dann wird er aus der Stadt gebracht aber er kommt wieder zurück ne? so dann bringt der andere ihn dann mit ins Revier ja, warum machen sie denn so
0: fertig? Das ist die Frage. Ja, warum? Was haben sie davon? Langeweile gehabt? oder? Ja gut, ich weiß ja nicht, ob sowas immer unbedingt einen Grund haben muss. Ich meine, der Film ist ja auch sehr politisch, dann gehe ich mal auch auf ein politisches Thema ein, zum Beispiel b wo die Soldaten da die Häftlinge misshandeln und sowas. Ja, das weiß recht, ich nicht. Ja, das ist das Gleiche im Grün, was haben die davon? Ja gut hast recht ja gut dann haben wir
2: ja. ja gut wenn Aber da du, Spaß dran ja.
1: wenn du da so Sadisten drunter hast okay also, da muss ich dir recht geben Christoph ist ein sehr guter Einwand mit auch mit diesen korrupten Polizisten und so dass die da dann wahrscheinlich gesehen haben ey das ist ein armes Arschloch nach denen ich glaube sogar ich glaube sogar dass wenn das jetzt echt gewesen wäre dass einige von denen vielleicht sogar gedacht haben ey selbst wenn der umkippt Juckt doch keine Sau. Den kennt doch keiner. Der Typ ist unmöglich. Ja,
2: Aber da muss, da muss man noch zu sagen, als sie dann im äh, Revier selbst sind, da hat ja dann Rembrandt immer plötzlich diese, diese Flashbacks, wo er dann sich daran erinnert, wie er dann in Vietnam in Gefangenschaft war. Und, und auf die Frage nicht antwortet, ähm, sie wollen ja wissen, wie er heißt, alles und so. Er, er sagt ja nichts. Und sonst fängt der eigentlich wirklich an, ja, du willst wohl Ärger oder was, dann ne? bist du hier richtig und so, und diese Geschichte. Und dann hat Rambo ja diese, diese Flashbacks, dass er dann diese Szenen quasi wieder im Kopf hat, wie die er da erlebt hat, als er in Vietnam in Gefangenschaft war. Und das können ihr natürlich nicht wissen, das wussten die ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und ähm, ja, das hat dann alles so reingespielt mit in den, in den Konflikt, den Ramo dann, dann plötzlich hatte, dass er dann quasi dann raus, äh, abgehauen ist. Er wollte ja eigentlich nur was zu essen haben, aber dann ja.
1: <lacht> ja, gut, das ist klar. Aber das ist so eine Sache, ein kleines Manko bei dem Film. Er, wieso kriegt der Mann die Zähne nicht auseinander? Ich meine, er. Ja, wie
2: gesagt, er, er steht ja da in diesem. In, ne, wo sie ihn da in, äh, im, im Revier, wo, da, wo sie dann seine so Daten aufnehmen wollen. Er sagt ja nichts. Es gibt ja diese eine Szene, wo er zum Fenster schaut, da sind ja Gitterstäbe vor. Man hat ja diesen Flashback, dass er da im Vietnam wieder da in der, im, im Loch sitzt, da, mit den Gittern. Wo sie ihn dann da quälen, da unten alles und so. Ja, das, vielleicht sagt er deswegen nicht, dass das dann für ihn so ein Schock ist in dem Moment vielleicht. Kann ja sein.
1: Ja, gut, das ist natürlich richtig. Der Zuschauer kann das dann auch nachvollziehen. Aber das können ja. die ja nicht. Und deswegen wäre es vielleicht ganz gut gewesen, wenn der Autor ihn. Ein bisschen was hätte sagen lassen, so hört auf, ich ich kann das nicht äh, und so weiter. Und diese Bullen, die waren ja so dermaßen fies drauf, dass es dass es ihnen noch hätte scheißegal sein können. Aber Rambo hätte wenigstens was gesagt. Es ist manchmal steckt der Teufel so ein bisschen im Detail. Und Rambo hat ja da wirklich im Grunde genommen gar nichts gesagt. Er ist ja generell sehr ja. karg. Ne, und mhm, da, ja. ich meine, er sagt den ganzen Film über schon relativ wenig, das tut mir dann auch ehrlich gesagt für den Synchronsprecher sehr leid, der nach Takes bezahlt wird. <lacht> ah, hast du wieder einen neuen Job? Jawohl, klar, ja, entsprichst du? Ramo, scheiße. Aber nichtsdestotrotz hätte man da vielleicht ein bisschen was machen müssen. Man muss sich ja nicht akribisch daran halten, wie es im Drehbuch steht, sondern äh, sagt dann vielleicht als Schauspieler, Leute, vielleicht wäre es ganz gut, wenn ich hier jetzt mal kurz eben den Mund aufmache. Hm. Aber gut,
2: okay. vielleicht
1: Du hast ja gesehen, dass es den Polizisten sowieso scheißegal war. Also du hast ja, glaube ich, äh, generell drei, würde ich jetzt sagen, sehr zwei bis drei sehr extreme Polizisten darunter, die ja wollten, ja. dass er austickt. Der, der ja. Rothaarige hat ja zum Beispiel gesagt, Alter, siehst du nicht, dass die dich hier fertig machen wollen. Und da waren zwei, drei darunter, das war ja zum Beispiel auch der eine, der um, halbglatzige, also der, der Typ, der da sehr wenig Haare hatte, der dann aus dem Hubschrauber geflogen ist. Der war zum Beispiel sehr extrem, dem war es ja scheißegal, was mit Rambo gewesen ist. Dann hast genau, du Tiesel ja. gehabt, Tiesel ist allerdings, mm, er hat sich schon hier und dort einige Fragen gestellt. Und deswegen wäre es vielleicht auch besser gewesen, dass Tiesel nicht am Ende gewesen wäre, sondern dieser andere, der aus dem Flugzeug, äh, aus dem Hubschrauber gefallen ist. Das wäre vielleicht besser gewesen, dass der am Ende dann äh, von Rambo aufgesucht wurde. Denn Tiesel hat sich ja wirklich einige Fragen gestellt. Das ist ja Gott sei Dank auch so ein Pluspunkt, was ich diesem Charakter dazu dichte. Also kurzum bin ich froh, dass einige von diesen Polizisten nicht komplett äh, farblos gewesen sind. Denn es ist so gewesen, dass sie ihn wirklich nur gejagt halten, um irgendwie so eine so eine sadistische Ader zu befriedigen. Wäre das doch ziemlich blöd gewesen.
2: Ja, oder? gut, dann, dann, dann kriegen wir die Flucht, dann macht er sich ja auch den Staub.
1: Richtig, dann beginnt ja diese große Jagd in in diesen Wäldern und da zeigt sich dann ja wirklich, was er für ein äh, Soldat auch ist, der ähm, wie heißt das nochmal, äh, Guerillataktik oder so? Genau, ja. Genau. Ja. Ja. Das sagt doch dann Troutman irgendwann, ne? Taucht der nicht ja, auch genau. irgendwann dann dort auf oder war das ganz zum Schluss?
2: Der taucht auf, nachdem der, der Anne Bulle da, der, der Sardista aus dem Flugzeug, äh, aus dem Hubschrauber da stürzt, und als sie dann, ja, als Ramboda anfängt, da die Leute da niederzumachen, ähm, die Szene ist, ja, wo doch Rambo da dem Tisel da das Messer am Hals sagt, also so, jetzt Schluss, jetzt lass es sein. Ne, hör auf, sonst kriegst du einen Krieg, den du nie begreifen wirst dann schwellt das ja alles um, dass sie dann wieder erstmal in, äh, auf, um, auf dem Land sind, da, auf dem normalen Land. Und dann erstmal da, da ist ja schon die, äh, die Kameras da überall, mit TV, alles und so. Und Rambo hat sich versteckt. so Und dann planen sie ja da, wie es dann weitergeht da. in, in diesem, Und da taucht ja der können dann auf.
1: Richtig, genau.
2: Ja, weil, er, weil er gehört hat, dass da irgendwie da was nicht in Ordnung ist. Da.
1: Wenn man jetzt den zweiten und dritten Teil mit dabei nimmt und guckt. Dann sieht man ja ganz klar, dass Trautman ja eigentlich schon sehr wichtig ist für Rambo. Aber ja. äh, ich weiß nicht, ob das auch im ersten Teil so rüberkommt.
2: Ja, er ist ja am Anfang des Films, ähm, sucht der Rambo da seinen, seinen Kumpel da, den er da besuchen will, der mit ihm zusammen in Vietnam war. Und das war wohl der letzte Überlebende noch da von der Truppe, den er besuchen wollte. Und dann hat er erfahren, dass er auch tot ist. Ähm, er ist ja an Krebs gestorben, sein, sein Kollege da. Und dann so war, so war, Rambo, der letzte von dieser Truppe, dieser da in Vietnam war, und dann halt der Colonel. Das waren die beiden dann nur noch. Das ist dann wohl dieses Bündnis, was sie denn noch da haben, die beiden.
1: Ja gut, Rambo hat ja irgendwie. Warte mal, wie war denn das am Ende von Rambo 4? War das nicht so, dass er sagt, dass es sein Vater oder so noch lebt? Er ist ja nach Hause zurückgekehrt, ne?
2: Genau, er dachte, er hat äh, irgendwie noch da diese, diese Frau, die fragt ihn ja da, warum sind sie aus Amerika abgehauen und dann hat er gesagt, ja, es gab Probleme.
1: <lacht> es gab Probleme, ja.
2: <lacht> ja, ja. Und dann ähm, hat er gesagt, ja, haben Sie noch Familie? Ja, einen Vater, glaube ich, irgendwo. Hat er gesagt. Das wurde aber in den anderen Teilen vor nie erwähnt oder so, dass er noch Familie hat oder so.
1: Ja gut, es kann ja zig Gründe gehabt haben, warum er dahin nicht zurückgekehrt ist. Ich meine... Ja, ja,
2: genau. Und er sagt... Erst es hat, doch, er, er ist halt nicht bis dahin gekommen, ne?
1: <lacht> ja, das ist ja genau das Problem. Er wird ja direkt dann am Ende des ersten Teils sofort verhaftet. Im zweiten Teil geht's dann ja sofort nach Vietnam. Und im dritten Teil genau. hat er sich ja, na gut, er hätte zwischen dem zweiten und dem dritten, hätte er ja was machen können, er hat sich ja im Kloster zurückgezogen. Aber gehen wir mal zurück genau. zum ersten Teil, da haben wir ja dann, ähm, Troutman taucht auf und ja, ich, ich habe mich damals so gefragt, was soll ich jetzt über den Typen denken? Ähm, er hat dieses Gequatsche, war teilweise sowas von teilweise Sinn sinnbefreit. Äh, wie war das Gott kennt Gnade, er nicht oder sowas und immer so dieses äh, Rambo ist der absolute Supersoldat und, und äh, sehen sie zu, dass sie genügend Leichensäcke für ihre Leute da haben und so und ey, ja, ist okay. der ja, Mann, das, äh?
2: Kommen wir wieder zu den 80ern, das ist halt dieses 80 er Ding das ist halt <lacht> überzeichnete... Ähm Männliche Hormonkino, oder?
1: <lacht> Männliche Hormonkino. Ja, ja das, ist Begriff, ein, das, ist, das ist ja. Den den, merke ich
2: mir. Das ist ja, halt dieses, dieses, ja, dieses übertriebene, ähm, ja. Das wird ja in anderen Teilen noch weitergeführt, ne, also Teil zwei und drei, so noch, noch schlimmer. So, <lacht> die Sprüche noch, noch schlimmer kommen,
1: <lacht> Ja, das, das hat mich aber im ersten Teil schon irgendwo gestört, weil, ja, natürlich, klar, du hast eine Armee vor dir, hältst eine Kalaschnikow oder was weiß ich drauf und du triffst viele. Hast du aber einen Einzelne oder nur einen Einzigen, ja, den jag erstmal. Das ist ungefähr so wie Häuserkampf. Versteht ihr? Wisst ihr, was ich meine? Ja. Na, äh, du kannst noch so eine große Armee haben, die kannst du aber viel, viel ehren, ich hab's ja erklärt. Auf jeden Fall äh, ist natürlich ein Einzelner, wenn er dann so vorgeht, wie Rambo es macht, dass er Einzelne dann die, die Gruppen auseinandersprengt und sich Einzelne dann und, und uh, die Truppen so, so zum so dann dezimiert, ist er natürlich schwieriger zu schnappen und wenn er dann noch ein äh, Spezialist ist, der gerade in diesem Gebiet, ich sag mal, sich zu Hause fühlt und dort weiß, was was er machen muss und so weiter, dass er extrem schwer zu fassen ist, das ist mir schon klar. Aber dass man das so übertrieben darstellt von Troutman, das das weiß ich nicht, was was sollte das? Ähm, Klar, Troutman hätte, hätte es schon irgendwo gebraucht, damit man das Ganze irgendwo auch zu einem Ende bringt. Dafür ist ja Troutman dann irgendwo da, weil Rambo konnte ja auch kein Ende finden. Und wahrscheinlich hätten sie ihn auch tatsächlich umgebracht. Aber äh, dieses Übertrieben, hätte das wirklich sein müssen? Ja, es, soll, es soll wohl nur
2: dann dazu dienen, dass, dass man den Zuschauer dann quasi vermittelt, das oder nee, das ist anders. Herr Trautmann ist ja, wir sagen ja, er ist da, um denen zu helfen. <lacht> den, den Polizisten und nicht und Rambo. Nicht. Ja, <lacht> ja. nee? Um quasi den Leuten klarzumachen, oder besser gesagt, dem Diesel klarzumachen. Junge, du hast keine Chance. Der Mann lebt er, er weiß, wie er sich draußen verhalten muss. Ähm, er weiß, wie er in diesen Wäldern da klarkommen muss. Er nicht.
0: Das will ich mir denn damit klar machen, diesen Sprüchen Wahrscheinlich. Ja, natürlich. Also ich, also ich ich vermute mal, ich habe den Film nicht gesehen, deswegen weiß ich es nicht, aber ich vermute mal so vom Zuhören, ähm, kann ich mir das auch nur so vorstellen, wie äh, Frank das gerade gesagt hat, dass das halt so, so dieser dieser Augenblick ist, den man halt als Regisseur oder noch nochmal so unterstreicht, ne, damit der Zuschauer das auch versteht, sage ich mal, dass, dass halt ja. Rambo, dass, dass, der, der kennt sich da aus. Also, dass der Wald ist quasi sein, sein zweites Zuhause. So, da hast du als normaler Sheriff oder Polizist, hast du da keine
1: Schnitte. Was willst du da auch groß reißen? Ja, und man darf eines nicht vergessen. Ne? Was haben wir bei diesen Sheriffs? Na, Frank, ist es dir aufgefallen? Na? Die meisten sind alle übergewichtig.
2: <lacht> ja, er sagt ja auch dann, die, uh, Proudman, zu <lacht> er lebt draußen. Er frisst Sachen, die zu Kotzen finden würden. Das sind all so Sachen. Ja, das
1: <lacht> ja das genau solche Sachen. Und natürlich, okay, äh, wo, wozu natürlich Troutman ist, nicht nur dazu da, um das ganze Ding auch zum Ende zu bringen. Ich denke mal, er diente auch dem Autor als so eine Art Informationsquelle. Sie haben zwar über Rambo ein bisschen was über den Computer erfahren, aber so richtig Profil, weil Rambo hat ja von sich selbst nichts preisgegeben. Und so richtig Profil genau, ne? kriegt er ja erst durch Troutman. Ich muss ja also, also ich habe das jetzt so verstanden, dass Trautman beendet ja die ganze Sache, ne?
0: Der geht ja dann nachher dahin und äh, be bewegt Rambo quasi zur Aufgabe, richtig?
1: Nachdem Rambo aus dem Polizeirevier geflüchtet ist, flüchtet er in die Wälder und entzieht sich der Polizei. Er kann sich also wirklich auch richtig gut wehren, weil er sich mit äh, der Umgebung richtig gut äh, vertraut macht und und auch äh, genau. sehr gut auskennt. Er baut sich natürliche Waffen wie ein Bogen, glaube ich, oder sowas. Hat ja auch noch sein Messer dabei und äh, kann sogar der Nationalgarde großartig hinfliehen und schafft es durch einen unterirdischen Tunnel, schafft ja. er es, äh, zu einer Straße zu gelangen, wo er dann äh, vorbeifahrende Wagen von, äh, nee, nicht Marines, sondern der Nationalgarde, ja. ne? Genau, ja. ja schafft er sich da einen Wagen ähm, unter den Nagel zu reißen, wo auch Waffen sind. Und so langsam aber sicher kehrt auch die Dunkelheit ein in der Stadt. Und auch der Sheriff ist dann äh, in in der Stadt und auch Troutman. Nur der Sheriff äh, ist dann alleine in der in der äh, Polizeistation und Rambo fängt dann plötzlich an, ähm, die ganze Stadt auseinanderzunehmen. Zum Beispiel jagt er eine Tankstelle Luft und so weiter, bis es dann letzten Endes zur Polizeistation schafft und dort den Sheriff, also Tiesel, überwältigt und äh, ballert dann, dann nochmal richtig rum und so weiter und irgendwann äh, taucht dann plötzlich in dieser Polizeistation dann auch noch Troutman auf und er sagt ihm, so, es reicht, Kollege, wenn du jetzt nicht aufhörst, bringen sie dich um. Da ist auch das ganze Polizeirevier schon von äh, Elitesoldaten etc. umstellt und du, man sieht auch wirklich, er hat keine Chance. Rambo guckt zwar wie so ein Irrer rennt rum und und sucht irgendwie nach einem Ausweg und so weiter und dann packt ihn Troutman ja. auch noch am Kragen und sagt so, es reicht und schreit ihn noch richtig an. Ja, aber das, das klingt, das klingt irgendwie so Deus Ex Machina mäßig. Naja, pass auf,
2: jetzt, jetzt kommt nämlich die Message eigentlich. Ramo bricht ja dann zusammen. Das ist ja eine der besten Leistungen, die Stallone wohl in seinem Leben abgeliefert hat, diese Szene, <lacht> diese, wo er zusammenbricht. Und Trautmann sagt ja zu ihm, hör auf, es ist Schluss, es ist vorbei. Und er sagt ja dann, es ist nichts vorbei. Ihr habt das doch, ihr wolltet doch, dass ich, dass ich das mache. Also dann findet er wieder einmal den Krieg. Genau. Ihr habt uns da ihr habt uns dahin geschickt Ihr wolltet, dass wir das machen, ne? Wir wollten das nicht. Also dann, er, lebt halt diesen, er lebt halt in diesem, er halt in diesem Krieg doch. Das ist ja das Problem, was er hat. Genau. Er kann sich von diesem Krieg nicht lösen. Ja, er kann sich von dem Krieg nicht lösen.
1: Aber du hast recht, Christoph. Troutman ist tatsächlich Deus Ex Marina. Also der. Vielleicht kann man äh, mal erklären, äh, was ein Deus Ex Mariner ist. Das glaube ich. Wie kann man das erklären, Christoph, Deus Ex Marina? Ja, das kann man so erklären, dass man halt als Autor sich einer Sache bedient,
0: also eines Elementes, das, das halt ab, ja, womit man, womit man halt abrupt eine Geschichte enden lassen kann, sag ich jetzt mal. Also man bedient sich irgendeiner, einer, eines Protagonisten, der halt irgendwie was, was macht, womit die Geschichte halt spontan endet.
1: Ja, das große Problem an ja. der Geschichte war, ähm, du hast recht, Troutman ist in diesem Moment Deus Ex Machina, ähm, musste aber sein, weil Rambo kennt kein Ende. Und die Situation war so der Maß, also so geschrieben, dass er da nicht rauskommt. Und im ursprünglichen Ende, ähm, Frank, du kannst mich korrigieren, glaube ich, ist es sogar im Buch so, Rambo wird nicht überleben.
2: So ist es. Die Szene wurde ja auch so gedreht. Also die Szene gibt es. Äh, Im Originalcut wird Rambo im Affekt erschossen von Troutman. Das ist richtig, ja. <lacht>
1: Ach, er wird von Troutman erschossen? Wusste ich gar nicht. Und die Szene gibt es. Die Szene taucht
2: sogar bei Rambo 4 im Flashback auf.
1: Tatsächlich?
2: Du kannst, kannst du dir sogar bei YouTube angucken, die, die Szene. Muss
1: ich mir ich nachher mal angucken, also wusste ich jetzt gerade gar nicht, also ich habe den vierten Teil also verdrängt. Also im,
2: so im, im Affekt, und man muss ja, um das überhaupt alles zu verstehen, muss man ja auch verstehen, als Rambo zusammenbricht, hat er hat er auf einmal diesen diesen völligen, wie wie gesagt, äh, 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 der Krieg, das, ihr wolltet das alles so, ihr wolltet das nicht. Er bringt auch diesen geilen Satz, äh, drüben in Vietnam war ich war ich verantwortlich für Millionen von Dollar, Ausrüstung, Panzer, hier und da Hubschrauber, und hier kriegte ich meinen Job als Parkwächter.
1: Genau, und das ist das, das ist, dieses, das ist
2: wieder dieses Ding, und dann erzählt er ja die Geschichte von seinem Freund, wie er da, wie die da ähm, wo in, ähm Krieg, äh, wie nennt man das, Waffenstillstand äh, da war, und sie dann da in die Stadt gehen, um da mit ein Bier zu trinken und so, und dann erzählt er die Geschichte, wie sein Kollege da mit diesem Schuhputzkasten, wo doch eine, eine Bombe drin war, Genau. Wo Rambo erzählt, ja, da kam Junge, da kam Junge, und er hat gesagt, ja, Schuhe putzen, Schuhe putzen. Und Rambo wollte das nicht, aber sein Kollege wollte das. Aus, aus, aus Spaß halt so. So. Und Rambo war in der Zeit den Bier holen, und dieser Schuhputzkasten war, da war eine Bombe drin. So, und dann ist der, denn, der, der sein Kollege ist dann da in die Luft geflogen. In der Szene. Die Rambo da erzählt. Und Rambo sagt, ja, und mein Freund, er ist mir explodiert, und überall Blut, er sagt zu mir, er will nach Hause, er will nach Hause, aber ich konnte seine Beine nicht finden. Und dann sagt der Hamburger, ich kriege diese Szene nicht aus meinem Kopf. Ich habe diese Szene jeden Tag drin, ich kriege sie nicht aus meinem Kopf. Und das ist, das ist einfach das, was diesen Charakter dann ja, ausmacht. Das, er ist halt in diesem Krieg gefangen. Er kann gar nicht anders.
1: Ja, die Maschine wird in dem Moment zum Menschen. So würde ich das wieder, sagen.
2: Also, also im, im Originalroman ist auch geschrieben, dass Rambo am Ende stirbt, da hast du recht und äh, das wurde auch so im Drehbuch, stand das auch so, dass Troutman äh, Rambo im Affekt erschießt, und also nicht mit Absicht, sondern im Affekt und dann ist Rambo tot und das wolltest du lohnen nicht, es, nee, es gab sogar, ähm, sogar Vorführungen, Testvorführungen mit dieser Szene in Amerika und da waren die Zuschauer oh, empört und gesagt, wie kann der jetzt sterben, der Mann? Also, wie kann der sterben? Und haben sie denn das Ende nochmal neu gedreht, dass das lohn dann überlebt? Also, den, 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 den Film dann.
1: Ja. Das war aber auch eine richtige Entscheidung aus dem einfachen Grund heraus. Nicht nur wegen den Nachfolgeteilen, sondern einfach, weil die Geschichte sonst, ich sag mal, ein unvollständiges Ende hätte, gehabt hätte. Ich meine, damit kannst du alles enden lassen. Sie schießen ihn über einen Haufen und damit ist das Ding geklärt. Ja. Aber damit wäre er ja theoretisch, na weiß ich nicht, Märtyrer? Nee, oder? Märtyrer? Ja, nee. Aber andererseits wiederum ist es ja genau das, was Rambo eigentlich, glaube ich, irgendwo im tiefsten Inneren begehrt. Der Tod.
2: Ja, ja, ja. Ich glaube auch. Also das kommt zumindest im Teil 1 so rüber, ja. Und auch, wo Rambo die Szene hat, wo er zusammenbricht, dann merkt man ja auch an, bei Troutman die Reaktion. Er ist ja auch völlig fassungslos und, und weint ja auch fast, weil er seine Jungen da unten am Boden liegen sieht und heult und, und ja, es ist halt tragisch hm. in dem Moment schon. Also das
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die Szene anders äh, interpretiere. Ich habe das so aufgefasst dass Trumpman damit gar nicht umgehen konnte. Die, ja, das, ist sag ja. Er ist,
2: er ist völlig selber geschockt davon, wie der Mann jetzt da unten am Boden liegen kann und, und, und ja, ein Haufen Elend ist, sag ich mal. So, das
1: ja, genau das. Ich würde den Film jetzt einfach mal mit äh, ja, doch 91% bewerten. Auch hier greife ich wieder mit den nächsten Teilen ein. Es ist auch und bleibt aber trotzdem der Beste. Auch wenn das genau. äh, mehr so Rambo 2 zugesprochen wird. Aber ich sage, der erste ist und bleibt einfach der Beste. Und ich muss auch sagen, einen Appell an unsere Hörerinnen da draußen. Ja, das ist ein Film, in der sehr viel Gewalt vorkommt. Aber Tiefe gibt es, glaube ich, kaum in... Oder eine tragischere Figur gibt es kaum in wenigen anderen Filmen. Und es muss nicht immer nur irgendwie was weiß ich, Liebesfilm oder sonst irgendwas sein. Ähm, ich würde sagen, guckt euch diesen Film mal an, versucht ihn aus diesem Blickwinkeln einfach zu sehen und nicht immer nur Rambo tötet, Rambo jagt, Rambo macht dies, Rambo macht das und es gewalttätig hier und dort, sondern versucht auch zu verstehen, warum er das macht.
2: Ich schließe mich dir an, ich würde auch sagen, 91% ist, ist eine gute Wertung. Ähm Gehört sicherlich zu Stallons besten Filmen neben Rocky, ähm, ganz klar. Weil man sieht auch vor allem, dass er die Rolle, er lebt die Rolle ja auch. Also der, Er hat sich auch auf die Rolle sehr gut vorbereitet, hat ja extra Nahkampftraining genommen, alles und so, quasi wie ein echter Soldat. Ähm. Und ähm, schauspielerisch ist es mit einer seiner besten Leistungen und der Film hat auch so eine super Atmosphäre, finde ich, und ähm, die Musik ist auch sehr gut, haben wir auch mal drüber gesprochen, von Jerry Goldsmith, auch sehr guter Soundtrack. Heutzutage ist es ja äh, ein Klassiker der Action, des Action-Genres und ähm, auch zu Recht, also völlig zu Recht.
0: Da sollte ich mir den Film vielleicht doch mal anschauen. Also ja, Ich habe ich hab, ich hab euch ja jetzt sehr interessiert zugehört. Das, äh, wie gesagt, ich konnte da jetzt nicht sehr viel zu sagen, weil ich den Film nicht gesehen habe. Aber äh, das klang eigentlich sehr interessant. Vor allen Dingen, weil das halt auch äh, nicht nur bloßes Umgeballer ist, sondern äh, auch wirklich, ein, ja, man was dahinter steckt. Ich glaube, ich werde mir den Film jetzt mal die Tage mal ansehen.
1: Wo jetzt am Ende sind und auch mit dem wirklich grandiosen Soundtrack. Wir alle wissen ja, womit dieses Lied beginnt. It's a long road und dieses kann man, glaube ich, auch auf diesem Podcast hier münzen. Sind wir damit auch schon am Ende? Ich glaube, nach dem Schneiden könnte es tatsächlich auch der längste Podcast von allen gewesen sein. Wie gesagt, ähm, es hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Ich freue mich auf Ausgabe 9 und hoffe, dass wir uns dann auch schon bald wiederhören. An dieser Stelle sage ich dann einfach mal Tschüss, macht's gut, bis dann. Geht viel ins Kino und wenn ihr Bock habt, schreibt uns einfach mal eine Rezension an info at .de. Besucht fleißig unsere Facebook-Seite, liked uns dort besucht auf uns, uns auf unserem Blog unter nightgrow.de und nun also Schluss mit der Werbung bis zum nächsten Mal wir hören uns
2: ja, hat riesen Spaß gemacht danke, dass ich dabei sein durfte und hoffe,
0: dass ich es vielleicht mal wieder dabei sein darf wir wissen ja alle, es ist bald Ostern und äh, zu Ostern werde ich das tun, was ich jedes Jahr mache ich kaufe mir ein Hähnchen-SS aus der Verpackung wie ein Tier über der Spüle, bis dann